0: Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Genau, ihr hört die Sicherheitsphilosophen und Florian und Raphael. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Nach Berlin wollte ich beinahe sagen, ja. <lacht> nach Als Berlin finde ich gut, ja. Aber passt ja. ja. Fern entfernt über das weite Netz von Neuland miteinander verbunden.
1: In diesem Fall guten Abend nach Telto.
0: Sei gegrüßt. <lacht> Wenn wir das ah, gleich mal aufgreifen wollen. <lacht> Was für eine Woche. Ich sagte, ich, ich bin totmüde. Gestern Abend spät aus Nürnberg zurückgekommen. Aber ich glaube, wir haben einen ziemlich guten Podcast vorbereitet.
1: Ich, ich, du, ich hoffe das. Also ich bin auch ziemlich geschafft. Tatsächlich nicht, weil ich äh, in Nürnberg war, sondern ähm, weil ich heute, also wirklich heute den ersten Tag hatte in meinem Urlaub, <lacht> wo ich Physio bekommen habe, weil ich habe ja so ein kleines Schulterproblem. Und äh, ich, muss, ich war um 9 Uhr bei meinem normalen äh, Training quasi, körperlicher Fitness, und äh, war dann um 13 Uhr nach knapp zwei Stunden Pause ungefähr, äh, war ich dann bei der Physio. Und ich muss echt sagen, dass ich echt im Arsch bin. Also,
0: die die Last, mich... Last der Verantwortung, einen Podcast zu führen, ist offensichtlich dir auf die Schultern. Gekommen. Ich, ich,
1: ich, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte heute relativ wenig Lust, noch einen Podcast aufzunehmen, weil ich am liebsten mich jetzt auf die Couch legen und die Augen schließen würde, aber man weiß es ja, ne? Äh... Verantwortung, du sagst es. Dankeschön, nach dem Wort habe ich gesucht, Verantwortung verpflichtet, ne? Mit großer Verantwortung kommt auch, äh... ne, wie war das? <lacht> Mit großer Kraft anders, kommt ja. große Verantwortung. Ich sehe schon, wir haben schon wieder den nächsten Titel. Mit großer Verantwortung kommt. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ja, nee, auf jeden Fall äh, wusste ich, dass wir das heute nicht sein lassen können, also habe ich mich aufgerafft, mich an meinen Tisch gesetzt, die besten Themen, die ich finden konnte, rausgesucht, äh, nur um euch jetzt noch eine Stunde auf die Nerven zu gehen. So. Mit neuem Ton muss man auch dazu sagen. Also Mit neuem Ton, wir sagen... sparen keine Kosten und Mühen, nur damit das hier gut klingt.
0: Mit euren gz gebühren hat sich Raphael ein neues Headset gekauft und ich gucke das gerade auf einen 55-Zoll-Bildschirm unseren Regieplan an, parallel zu den Themen, die wir heute drauf haben. Aber man darf nicht vergessen, wir waren richtig fleißig. Ich will nicht zu viel verraten, aber ich glaube schon mal so viel. Wir können andeuten, wir haben uns Montag getroffen und haben tatsächlich vom Prinzip her das ganze Jahr 2021 schon vorgeplant, mehr oder weniger und ich habe mich an dieser Stelle auch wirklich nicht versprochen, nicht 2020 geplant, sondern Januar 2020 steht der Plan für 2021, welche Neuerungen wir bringen wollen, ein paar neue Projekte, die glaube ich echt gut laufen und vielleicht am Ende ein kleiner Teaser dazu für das Projekt, dass wir in zwei Wochen mit diesem Podcast starten wollen, ohne wirklich zu viel zu verraten, weil das ist so, Cliffhanger muss sein und dann ähm, steigt die Spannung.
1: Genau, wir haben wir haben quasi beschlossen, dass 2020 noch in der Chaosphase, in der wir uns befinden, durchgeführt wird. Und dann ab 2021, sollte es uns dann noch geben, werden wir äh, voll geplant durchstarten.
0: Vergiss nicht, so. das Chaosprinzip ist in der Lagerlogistik das am effizientesten. Ich weiß, ich weiß genau, das, das war
1: auch der Hintergrund der Aussage. Ähm, lass uns aber mal äh, hier in Ordnung kommen. Genau, zurück zur Ordnung. Wir fangen wieder, wie letztes Mal schon angesprochen, mit den Quickies an. Ich habe mir jetzt mal den Spaß gemacht, ich habe mir mal einen Timer eingestellt, auf fünf Minuten. Ähm und ich würde auch drei sagen, Minuten.
0: Wir hatten gesagt, ach, drei Minuten. Drei
1: Minuten. Oh, entschuldigung, warte, da muss ich den Timer nochmal schnell überarbeiten. <lacht> ähm, aber ich würde behaupten, wenn die drei Minuten abgelaufen sind, würde ich rigoros das Thema abbrechen.
0: Okay, da musst du aber für unsere Zuhörer auch tatsächlich, wenn der Timer piept, das an dein Mikro dran halten, dass wir das brauche ich nicht.
1: Soweit, also wenn ich, das, wenn ich das, richtig, wenn ich das aus den vorherigen Aufnahmen richtig verdrahtet habe, müsste das Timergeräusch äh, bei mir hörbar sein. Das heißt auch auf der Aufnahme.
0: Dann ja, nur ich höre es dann nicht. Aber egal, wir genau. fangen an, du machst irgendwelche komischen Geräusche dann. Dann sei du doch derjenige, der jetzt startet.
1: Ja, das war so klar, dass ich jetzt anfangen muss. <lacht> äh, Moment, jetzt muss ich mir hier noch was... Jetzt nicht vorbereitet, okay. <lacht> doch, 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 ich muss mir nur noch mal, äh, noch mal etwas äh, öffnen, damit ich auch alle Daten habe, die ich brauche.
0: Ladies and Gentlemen, so. sehen Sie Raphael Held. Chaos,
1: hallo, wir Bei sind noch in der, Chaosphase, wir sind in der Chaosphase. So, oh, ich darf muss ich noch beginnt. was erwähnen, aber das,
0: das, das kann ich gleich mit... Fall mit mir jetzt F hier F nicht in meine
1: drei Minuten, kickies ja. So, ich starte den Timer ein. Drei, zu eins, los. Erstes Thema ist heute äh, die Polizeipräsidentin von Berlin. Die Frau Slowik heißt sie. Ich kriege den Namen immer nicht auf die Reihe. Ist ähm,
0: eigentlich noch Bewachung für ihr Zuhause? Nach Psst, den Einbrüchen? Du, geh mir hier nicht auf die Nerven, ich habe nur drei Minuten.
1: Ähm, die hat sich heute... Nee vor vier Tagen zu Wort gemeldet und zwar ähm, hat sie darüber gesprochen, dass Berliner Polizisten äh, nicht nur am 1. Mai Opfer von Gewalt werden, sondern im Schnitt 19 Mal pro Tag. Ähm, das ist eine die Gewerkschaft der Polizei sagt, eine neue Dimension der Gewalt. Ähm, laut der Frau Slowik in diesem Zeitungsartikel, den wir euch auch wieder verlinken, kommen die Kommt Taten gegen Beamte 2019 auf eine Zahl von 7000? Die ist wohl leicht angestiegen im Vergleich zu 2019. Es würde wohl auch stärker beleidigt, bedroht und beschimpft. Und ja, da muss ich der guten Dame leider recht geben. Ich bin der Meinung, dass es halt, also, das, das geht einfach nicht. Es wird in dem Artikel auch noch weiter ausgeführt, dass gerade in der Silvesternacht aggressive Gruppen von jungen Männern mit Böllern, auf Polizisten, Feuerwehrleute und Passanten losgegangen sind. Ähm, hier unter anderem genannt ist noch die Riga Straße in Berlin-Friedrichshain, ähm, wo man ja als Polizist sich am besten gar nicht hintraut, weil es in der Regel immer zu Problemen führt. Ähm, Ende Mai wurden auch noch Polizisten bei einer Kontrolle von drei Geschwistern in Wedding massiv angegriffen. Ich erinnere mich da auch noch an den Vorfall, dass ein dass ein Einsatzfahrzeug der Einsatzhundertschaft auf der Rostocker Straße in Moabit ähm, eigentlich nur jemanden dazu auffordern wollte, nicht in zweiter Reihe stehen zu bleiben, sondern weiterzufahren. Und ähm, das artete am Ende dann darin aus, dass eine Schwangere und der Fahrer festgenommen wurden und umstehende Passanten sich gegen die Polizei solidarisiert haben, sodass am Ende dann noch ein zweiter Einsatzwagen der Einsatzhundertschaft kommen musste. Also die es ist nicht nur subjektiv, dass die Angriffe, sage ich mal, oder die Gewalttaten gegen Polizisten ähm, zunehmen, sondern es ist jetzt wohl offensichtlich auch mal gezählt worden und wie gesagt, 2019 sind es fast, oder sind es ja doch fast 7000 äh, Übergriffe auf Beamte im Dienst, ähm, bezieht sich jetzt grundsätzlich eher auf die Polizei anstatt auf die Feuerwehr, aber... Ich denke mal, die Feuerwehr hat es da nicht einfacher, wenn es am Ende nur die ganzen, in Anführungszeichen, Gaffer sind, die es nicht besser machen. So, ich hätte noch 20 Sekunden, aber ich dann gebe an der ganz Stelle mal ab. Frage. Nein, ja?
0: eine, dann eine Frage nur, ja oder nein. Bist du für, für eine andere Bestrafung, für eine stärkere Bestrafung bei Körperverletzungsdelikten gegen Einsatzkräfte oder soll das ein gleicher Tatbestand sein, weil, du, weil man sagt, ob, ob ein Polizist angegriffen wird oder ein normaler Bürger spielt keine Rolle?
1: Äh, finde ich in der einen Sekunde ist das äh, sehr sehr schwer so jetzt hat es gepiept ähm, müsste eigentlich drauf sein ähm, finde ich schwer in der kurzen Zeit mit Ja oder Nein zu beantworten, das müsste man weiter ausführen, finde ich aber ich bin grundsätzlich dafür, dass man das, dass man das geltende Recht einfach ähm, stärker umsetzt
0: Okay, statt neue Paragraphen zu schaffen. Wir, das hatten das ja schon,
1: wir, haben, wir haben uns ja, als wir uns getroffen haben, darüber diskutiert. Das können wir irgendwann noch mal gerne mit aufnehmen, äh, falls es jemand interessiert, was da meine Meinung war. Aber grundsätzlich bin ich für die, für die Nutzung dessen, was wir haben und das quasi auch in dem entsprechenden Rahmen, wie wir es nutzen können. Das waren so. schon
0: wieder fast drei Minuten mehr. Aber gut, okay. Quatsch. Dann äh, stell dir einen Timer wieder ein. Dann Timer steht. Ich. Dann komme ich zu meinem zweiten Thema. Äh, gestrige Nürnberger Sicherheitskonferenz, die dritte in dieser Art und Weise an dieser Stelle, ohne Werbung zu machen. Es gibt bestimmt auch ganz viele andere tolle Akademien. Aber vielen Dank nochmal für die Einladung an die Akademie für Sicherheit. Ähm, by the way, kleine Fußnote, Raphael würde sich auch, egal was, mal freuen, eingeladen zu werden. Das hat er mir vertraulich äh, erzählt. Also Schreibt an Sicherheitsphilosophen at gmail.com, wenn ihr ihn zu eurer Übernachtungsparty, Hausparty oder sonst was einladen wollt. Hauptbedingung ist, dass er das kleine Löffelchen sein darf. Ähm, inhaltlich zum Thema: ähm, sehr spannender Vortrag von Professor Dr. Röhl von der Northern Business School im jährlichen Stellenforecast. Diesmal zum Stellenforecast 2020. Das ist letztendlich eine Erhebung, die auf Basis von Ausschreibungen, Stellenausschreibungen ähm, für die Sicherheitswirtschaft ähm, weltweit automatisiert äh, ge erhoben, gefiltert, geklustert wird. Basis dieser, dieses Stellenforecasts waren dieses Jahr äh, 384.000 Stellen weltweit, davon 97.000 Stellen allein in Deutschland, was mit Sicherheitsbezug zu diesen Stellenausschreibungen Platz 2 weltweit ähm, für Deutschland bedeutet. Nur in den USA werden, gab es mehr Stellenausschreibungen mit Sicherheitsbezug. Sicherheitsbezug, alles das, angefangen vom klassischen physischen Sicherheit, wo auch dann eben auch die Sicherheitsdienste darunter fallen, bis hin zu Cybersecurity, interne Ermittlungen, Revision, etc. Drei sehr ganz spannende Kernaussagen in diesem Zusammenhang. Die auf der einen Seite wieder belegen, wie wichtig die Branche ist, wie viele Stellen fehlen und für mich auch auf der anderen Seite an um dieser Stelle schon eine Wertung vorzunehmen, wie wenig wir eigentlich oder wie, was für ein, für ein geringes äh, konzeptionellen Ansatz wir eigentlich haben, wie wir mit offenen Stellen in der Sicherheitsbranche umgehen. Bedeutet konkret, sieben Prozent aller Stellen in Deutschland referenzieren das Thema Sicherheitsmanagement. Also von allen in Deutschland äh, äh, vorhandenen Stellenangeboten über alle Branchen herüber sind sieben Prozent, die man in das Klasse Sicherheitsmanagement, also das, was ich gerade eben sagte, äh, von, von Physical Security bis Cybersecurity, Risikomanagement etc. Äh, bezieht. Auf eine Stellenausschreibung für eine Führungskraft werden 53 operative Mitarbeiter gesucht. Das ist eine sehr, sehr große Führungsspanne, wofür es im, im Grunde... 30 Erklärungs Sekunden? An, Erklärungsan noch, noch 30 Sekunden scheiße. Ja. Okay. Äh, wofür es geringe Erklärungsansätze gibt, nämlich dass das Bewacherregister auf der einen Seite schon zugeschrieben hat und dass Führungskraftstellen ähm, tatsächlich vielleicht auch nicht öffentlich ausgeschrieben werden, sondern eine Direktvergabe aus dem Netzwerk ist. Ähm, und für alle die, die suchen und sich ein anderes Konzept suchen als den Rest der Sicherheitsdienstleistung, die meisten Stellenausschreibungen im Sicherheitsbereich kommen, werden im Mai und im September veröffentlicht. Wer also wirklich Personal haben möchte und sucht und einstellen und möchte, Ende. sollte vielleicht antizyklisch äh, agieren und in den anderen Monaten suchen. Ich habe zwar noch ein paar andere Themen, aber das können wir nochmal, wenn die Studie veröffentlicht wurde, ansprechen. Wow!
1: Das waren drei Minuten, leicht drüber meine Anregung zu, oder mein einziger Punkt zu der, zu den Bildern, die du veröffentlicht hast, die haben das ja in verschiedene Bereiche geklustert also Sicherheit, so, in, in der Veranstaltung hatte ich gesehen, ich habe jetzt hier gerade wieder ein, Fenster, äh, ein Foto offen, wo du das gut abfotografiert hast, ich finde es beschämt, dass es dort keinen Bereich gibt, der sich Security nennt, um weil, das mal so.
0: Weil Security im, im Prinzip schwer zu definieren ist, also du, meinst jetzt wahrscheinlich die drei Bilder, die ich dann auch unten drunter verlinken werde.
1: Du, du, hattest, du hattest noch ein anderes Foto gemacht, wo das genauer aufgeklustert war, das weiß ich. Das war jetzt hier in dem Beitrag, habe ich ihn aber gerade nicht gefunden. Aber die haben das ja geteilt in Protection, Surveillance, Safety, Crime Detection and Forensics, Cybersecurity Security and Risk Management. Und wie gesagt, ich finde es schade, in Anführungszeichen, dass es kein Security gibt. Was meinst du mit,
0: mit Security? Na, den Bereich. Naja, das Pakt gehört unter Protection and Surveillance. Ich schicke dir mal gleich ein Bild. Äh, da ist nämlich der ganze Bereich drin. Event Security, äh, Streifendienst, Airport Security, klassischer Security Guard. Aber dann ja, sollen sie es doch so
1: nennen. Also bitte.
0: Man hat versucht Cluster zu finden, weil es relativ schwierig ist dort, weil es eben keinen internationalen Standard gibt, ähm, diesen Cluster ähm, dort in irgendeiner Form zu, gerecht zu werden. Ist Alles aber ein spannendes Thema. Glaube ich. So, dann mache ich, mach ich mit meinem Thema
1: weiter. 3, 2, 1, deins. Ähm, und zwar habt ihr es mit Sicherheit auf dem Newsforum von Florian schon gelesen. Und zwar gab es da im Rahmen einer Absicherung eines äh, Reit- und Springturniers in Neustadt-Dosse ähm, einen polizeibekannten Wachmann, der ähm, gegen jemanden, gegen einen 33-jährigen Mitarbeiter des Landes, also dieses Gestütz, da wohl vorgegangen ist, indem er ähm, quasi erstmal klären wollte, was, was der gute Mann da machen wollte, hat da wohl das nicht die Antwort bekommen, die er haben wollte, deswegen verfolgte der Wachmann diesen 33-Jährigen und setzte irgendwann Pfefferspray gegen den ein. Ähm, dazu kommt dann noch, dass dieser, äh, dass dieser Wachmann, wie er hier betitelt wird, und da offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis, Amphetamin und Kokain äh, gestanden hat, also macht das alles irgendwie nicht besser. Und jetzt jeder richtig verknüpft, ähm, der Einsatz von Pfefferspray als, äh, in einer Wachtätigkeit ist ja nicht erlaubt. Und äh, Jetzt mal davon abgesehen, dass hier offensichtlich einiges schiefgelaufen ist, wenn der gute Mann Polizei bekannt ist und äh, er trotzdem in der Sicherheitsbranche arbeiten kann und dann auch noch mit dem Pfefferspray, da haben hat wohl mehr als nur die notwendige Behörde nicht aufgepasst. was Worum es mir aber geht, oder worauf ich noch hinaus wollte, war, ähm, wir können fast froh sein, dass die Herrschaften nicht inzwischen schon mit Schreckschusswaffen rumlaufen. Denn wie unter anderem ein Artikel der, des Tagesspiegels ähm, kurz vor Silvester gesagt hat, werden die äh, Schreckschusswaffen in Deutschland immer beliebter. Die fallen ja unter die offizielle Bezeichnung Schreckschuss, Reizstoff und Signalwaffen, also SRS. Und ähm, gibt es quasi als Pistole, die, ich sag mal, sehr Replika nahe kommen, also den, den echten Waffen sehr ähnlich sind. Selbst die Polizei sagt, sagt auch selbst von sich aus, sie können beim bloßen Draufschauen ähm, nicht sofort unterscheiden, ob es sich um eine Scharfe oder um eine Schreckschusswaffe handelt. Ähm, und hier wird davon ausgegangen, dass es bundesweit rund 15 bis 20 Millionen dieser Schreckschusswaffen gibt und für Berlin allein eine Zahl von circa einer Million Schreckschusswaffen geschätzt wird. Also der Umlauf von den Dingern ist relativ hoch. Die können ganz einfach ab 18 äh, erworben werden, dürfen dann halt nur nicht geführt werden. Ähm, dafür braucht man dann halt den kleinen Waffenschein, aber selbst den kann man für eine Schutzgebühr, sage ich mal, von 50 Euro ähm, sich erwerben dann kann man die Waffen auch führen. Das ist ja gerade im Silvesterbereich immer ganz witzig, sage ich mal, anzusehen, wie viele Leute mit den Dingern rumlaufen, auch wenn es nicht kontrolliert wird. Ähm, als letzte Information, bevor mein Zeit um ist, äh, in Berlin gibt es wohl ungefähr 8500 registrierte ähm, Waffenscheine, also kleine Waffenscheine. Ähm, ja, und es gibt aber, wie ich gerade schon gesagt hatte, fast eine Million Schreckschusswaffen, die für sich in in den Berliner Haushalten befinden. Und damit ist meine
0: Zeit auch wieder um. Ähm, zwei Anmerkungen? Oder ja. eine, eine Anmerkung? Ja. Du sagtest, Pfefferspray nicht erlaubt. Ich glaube, das ist einfach eine sprachliche Ungenauigkeit des Artikels, dass hier wahrscheinlich vom klassischen Tierabwehrspray gesprochen wird, was ja...
1: Warte, dann korrigiere ich. Ein Reizstoffsprühgerät ist im okay. Wachdienst
0: nicht erlaubt. Okay, gut. Dann ist mein Thema durch. Äh, eine weitere Ergänzung, das waren leider aber alles Bezahlartikel und ich bin kein Freund davon, Bezahlartikel zu verlinken, wenn man sich die durchlesen möchte und nur die erste große Überschrift davon sieht. Ich, habe, ich meine gelesen zu haben, dass die Polizei, die dort weggepfeffert wurde, äh, der der, 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 der mitarbeiter der dort weggepfeffert wurde, von dem Sicherheitsmitarbeiter offensichtlich selber stark alkoholisiert gewesen sein soll. Was aber das, das Fehlverhalten nicht, nicht ähm, ergänzt, beziehungsweise, ja, also was das nicht entschuldigt. Auf, auf gut Deutsch. Und eine zweite Frage hätte ich noch an dich. Was glaubst du, ist so deine Theorie, warum Schreckschusswaffen zunehmen?
1: Ähm. Ich also, es, darüber gibt es, glaube ich, auch eine ganze, ähm, eine ganze Reihe von Zeitungsartikeln, Studien, Gedanken. Ähm, in erster Linie, glaube ich, also teile ich die Ansicht dieser, dieser Dokumente, ähm, dass viele Leute Angst haben und sich irgendwie selbst beschützen wollen und sich deswegen eine Schreckschusswaffe anschaffen, weil die schnell und einfach beschaffbar ist. Also, dass sie die wirklich als Selbstverteidigungsmittel der Wahl nutzen möchten, wollen ähm, und. Jetzt kann man wieder spekulieren und es auf die armen Ausländer schieben oder auf die Flüchtlinge, dass gerade mit dieser Flüchtlingswelle der das Angebot äh nicht das Angebot die Nachfrage unglaublich gestiegen ist, ähm, weil man sonst keine andere Möglichkeit sieht, sich schnell in Anführungszeichen legal ähm, ein, Selbstverteid ein Selbstverteidigungsgerät zu beschaffen, für das man quasi ja. mhm. kein kein Umgangstraining braucht nach Meinung des des einfachen Mannes. Ich sehe das auch ein bisschen anders. Selbst mit einer Schreckschusswaffe muss man trainieren, damit man die vernünftig einsetzt und die einfach nur in der Tasche oder im Rucksack mit rumtragen, macht mich immer noch nicht sicherer, aber das ist das gleiche Thema wie bei der Videoüberwachung.
0: Okay, ich hätte eine Anmerkung und dann gehen wir wieder in, in das Zeitlimit rein. Ich glaube, zu dem kommen noch mal hinzu, wer sich die Bilder und Videos, zumindest die zu Berlin dort veröffentlicht wurden, mit den hauptsächlich männlichen Klientel dass dort diese Schreckschusswaffe da auf der Straße stand und einfach sinnlos die, ich weiß gar nicht, sind auch wahrscheinlich 16 Schuss drin, vermutlich. Ja, ähm, ja, es kommt
1: immer auf e das Modell an, aber so zwischen, so ich sag mal, 12 und 17, 18 Schuss kriegst du die Waffe oder ins Magazin.
0: Einfach da in die Luft geballert hat, ich glaube, das ist für viele Menschen auch aber meine persönliche Meinung, ohne mit Studien belegt, oder ich kenne zumindest keine Studie, ähm, eine Kompensation gewisser männlicher Defizite. Oder man fühlt sich einfach männlicher damit, weil es der, der einzige Teil ist, wo man vielleicht auch mit einer Schreckschusswaffe durch die Gegend laufen kann. Was du zu gesagt hast? Ähm,
1: es gibt, kurze Anmerkung, es gibt für die Schreckschusswaffen ähm, einen, einen aufschraubbaren Adapter und darin kannst du ähm, Pyroerzeugnisse quasi, hm. ich sag mal, aufstecken und durch das Abfeuern einer Platzpatrone wird das Ding in Flammen gesetzt und Kreisstand quasi davon. Ich weiß nicht genau, wie die Dinger heißen, aber dafür kann man Schreckschusswaffen unter anderem auch benutzen. So haben wir es Silvester gemacht, ähm, haben wir die Dinger benutzt, aber in der Regel stellen die sich ja wirklich nur auf die Straße und ballern da ihre Magazine leer.
0: Hm. Was, mich, was mich an dieser Stelle gerade erinnert, ohne das jetzt wieder äh, in, in, ähm, in die Länge ziehen zu wollen, ich hatte mal eine sehr, sehr gute Freundin, die äh, bei der Kripo hier in Berlin tätig war und meiste Zeit auch Silvestereinsätze ähm, oder einen Silvesterdienst hatte. Ja. Die hat sehr, also für sie war es dann irgendwie eine gewisse Normalität, also sie war dann der, der Klassiker, äh, Auto brennt aus, sie wird hinzugerufen, soll, äh, soll die erste Spurenaufnahme machen, eine Bewertung vornehmen ähm, und sie hat halt immer beschrieben, dass das ein total unglückliches oder ein total mulmiges Gefühl ist, wenn du, wenn sie praktisch an einem Tatort erstmal steht, der auch abgesperrt ist und die Leute stehen da und, und fuchteln da mit ihren, mit ihren Waffen rum und du, du denkst dir in dem Moment und ich glaube, das ist so echt eine Gefahr in einer gewissen Eskalation, die da auch entstehen kann, du, du siehst halt eine Waffe, wo wahrscheinlich jeder Polizist ähm, in, an, an, an allen 364 anderen Tagen außer Silvester wahrscheinlich äh, seine Waffe ziehen würde, um die Person auffordern würde, die, die, die vermeintliche Schreckschusswaffe oder scharfe Waffe, was du oftmals gar nicht unterscheiden kannst, äh, niederzulegen und Handfesseln anzulegen, dass, dass da aber auch ein gewisses, ja, ich sag mal, subjektive Unsicherheit kommt, weil du eben nicht weißt, was der andere dort gegenüber hat. Und wenn du dich erinnerst, ich habe jetzt das neulich wieder eine Doku gelesen aus einem kleinen Ort, wo an Silvester der Nachbar dann mit einer scharfen Waffe auf das kleine Mädchen geschossen hat, was nachher verstorben ist, auch ganz groß durch, durch die Medien gegangen, dann ist an Silvester, glaube ich, die Gefahr zwischen scharfer Waffe und, und Schreckschusswaffe, ist die Spannbreite doch echt deutlich geringer und ich glaube auch so eine gewisse ähm, ja, Gefahr doch deutlich höher.
1: Ja, ist es. Ich finde aber trotzdem, dass ein Tag im Jahr nicht legitimiert, dass irgendwie alle Leute mit ihren Schreckschusswaffen auf die Straße gehen. Und schon gerade, wenn ich mich im Bereich bewege, wo die Polizei gerade aktiv ist, dann halte ich mich entweder im Hintergrund oder aber ich sorge dafür, dass der Polizei bewusst ist, dass es sich um eine Schreckschusswaffe handelt und dass keine Gefahr für die Polizei davon ausgeht. So ne, so handhabe ich das ja bei meinen Airsoft-Transporten auch von meinen Airsoft-Waffen. Jeder, der nicht weiß, was das ist, kann das gerne mal googeln. Das sind Replika-Waffen im Endeffekt oder Anscheinswaffen. Ähm, ich bin noch nicht kontrolliert worden, wenn ich die verbringe, weil ich von einem Ort zum anderen fahre. Ähm, aber sollte ich jemals in eine Kontrolle kommen und selbst wenn es nicht darum geht, würde ich den Polizisten am Anfang immer sagen, so passen sie auf. Geht nicht darum, dass ich ihnen was antun will. Nur für sie, rein pro Forma, zur Information, hinten verschlossen liegen meine Airsoft-Markierer oder meine Airsoft-Waffen. Die haben, die sehen Waffen sehr ähnlich, die sind aber in keinster Form betriebsbereit, noch sind die geladen oder sonst was. Wir können uns das gerne angucken, nur dass sie Bescheid mhm. wissen, dass es da keinen Stress gibt. Das ist halt immer Kommunikation ist keine Einbahnstraße, wie es so schön heißt. Und meiner meiner Ansicht nach wie vor, wer der Meinung ist, mit einer Waffe auf einen Polizisten zugehen zu müssen, ähm, braucht sich am Ende nicht wundern, wenn er in eine Mündung guckt. Das ist meine übrigens, Meinung.
0: Das, letzte Aussage dazu, das, was du gerade eben gesagt hast, ähm, mit, mit der Information bei einer Polizeikontrolle übrigens, hoffe es, dass es immer noch so ist, aber das war im Thema Waffenrecht das erste, was ich in der Sachkundeprüfung oder in der Vorbereitung zur Sachkundeprüfung vor über zehn Jahren gelernt habe, wo mir der, der Ausbilder dann auch sagte, passen sie auf, oder also dem, dem Kurs nicht nur mir persönlich, ich habe keine bekommen bekommen, <lacht> äh, dem Kurs sagte, passen sie auf. Das erste, egal ob sie bewaffneten Dienst oder nicht machen, wenn sie ein Pfefferspray haben, was sie verdeckt tragen oder sonst irgendwas, das erste, wenn sie mit der Polizei in Berührung kommen, egal ob als Täter oder als Zeuge, das Erste, sie sagen, dass sie eine Waffe bei sich führen. Punkt. Das ist keine Selbstautung, das ist keine Selbstanzeige, weil sie hoffentlich zu 100 Prozent dazu berechtigt sind und die Nachweise dabei haben. Aber es entspannt die Situation gewaltig und führt nicht zu Missverständnissen. Genau. So, dann so. stopp mal deinen Timer. Ja, 3, 2, 1, 1. Wir haben, das nächste Thema, was ich mir mitgebracht habe, ist das Thema neue Studie zur null Ganz interessant. Es gab ja, äh, wer sich an die Berliner Richterin daran erinnert, die ähm, vor allem im Neuköllner Raum für äh, die Frau Heisig, die dafür auch für Furore nicht nur mit ihrem Selbstmord oder potenziellen Selbstmord gesorgt hat, sondern die dafür war, dass man jugendlichen Menschen relativ schnell den Warnschuss äh, vom Bug setzt. Sprich schnelle Verfahren bei ähm, Straftaten etc. Ist so ein bisschen mit einer neuen Studie, die seit Mitte der 2000er Jahre geführt wird, neue Erkenntnisse aufgekommen, die nämlich sagt, zumindest aus kriminologischer Sicht ähm, sollten wir das ganze Thema Jugendkriminalität doch etwas entspannter ansehen. Forscher haben mit ähm, mehreren hundert, ich suche das mal parallel, guck mal parallel, wo das ist, ich glaube, das waren mit knapp 3000 Personen zwischen dem 13. und 30. Lebensjahr von 2002 bis 2019 in Duisburg äh, am Rande auch so ein Kriminalitäts-Hotspot, meines Erachtens zumindest, äh, eine Langzeitstudie durchgeführt, nicht nur mit 3000 unterschiedlichen Personen, sondern immer mit den 3000 gleichen Personen, die regelmäßig dazu befragt wurden zu selbstbegangenen Straftaten, Einstellungen und Werten und Lebensstilen. Und man hat herausgefunden, wer als Jugendlicher kriminell wird, das ist so die Grundaussage, bleibt es in der Regel nicht sein Leben lang. Ganz spannend. Nämlich diese Studie sagt, ähm, die wohl auch für andere Großstädte repräsentativ ist, dass ähm, klassische Kriminalitätsphänomene wie Diebstahl und einfache ähm, Gewaltdelikte im Kindes- und mittleren Jugendalter nicht ungewöhnlich sind, aber die meisten der Personen, die auch als im Kindes- und mittleren Jugendalter diese Straftaten oder Delikte begangen haben, durch. Vereine durch Familien, durch Freunde, durch Schulen ähm, resozialisiert werden, sprich auch ohne Eingreifen der Strafjustiz langfristig gesehen von normalem, also einen, einen normalen Lebenslauf betrachtet, ähm, diese Kriminalität mit zunehmendem Alter ablegen und ein rechtschaffenes Leben führen. Ganz spannend, wer sich die durchlesen will, auch diese Studie ist wieder verlinkt. Ähm, fände ich nicht ganz spannend, Null-Toleranz muss man vor allem bei Jugendlichen nicht zwangsläufig und zu 100% an den Tag legen.
1: 30 Sekunden hättest du noch?
0: 25. Ja, die habe ich vorhin zu, zu lange gebraucht beim anderen Thema.
1: Okay, dann stoppe ich hier deine Zeit.
0: Sehr gut. Dann haben wir ja die... Nein, ich hätte noch eins. Hast, du hast, du hast gerade zwei Quickies in einem Thema verpackt sehe ich gerade, zumindest laut unserem Regieplan.
1: Ja, ach, die, die hätten sich gepasst. zu zwei einzelnen, hätten die sich nicht, nicht, ähm, nicht geeignet, deswegen habe ich die zusammengepasst, wobei ich, jetzt wenn wir die 20 Sekunden noch haben, wollte ich noch sagen, ich finde den Begriff, da ist jemand weggepfeffert worden, ähm, <lacht> sehr passend.
0: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, wo er geprägt wurde. Ich glaube, bei einem Sachverhalt, den ich letztes Jahr gelesen habe, da stand es auch tatsächlich in dieser Meldung auch so drin, weil jemand meinte, gegen ein Gebäude gepinkelt zu haben und äh, der dort eingesetzte Sicherheitsdienst meinte, diese Person ansprechen zu müssen. Ähm, dieser hat nicht darauf reagiert und hat sie einfach mal, Zitat, weggepfeffert. <lacht> Ah, oh, herrlich, okay. Kann hast man du mal noch, so stehen lassen. Hast du noch ein Quickie-Thema? Ja, ein, ein schnelles Thema habe ich noch. Okay, ähm, da 3, ich 2, 1. Aber ich stand trotzdem Minuten. ich Aber Ich verquatsche mich trotzdem. 3, 2, 1, deins. Ganz spannend auch diese Woche. Ähm, die Bundesregierung möchte. Ja, wir sind, das sind alle Team, die wir behandeln, sind spannend, <lacht> Aber hier ist tatsächlich eine Initiative, ähm, die auch am Mittwoch, also diesen Mittwoch, gestern beziehungsweise morgen wird er veröffentlicht, also wahrscheinlich vorgestern für euch oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört eine Gesetzesinitiative der Bundesregierung, die gestern als Gesetzesentwurf in den Bundestag eingebracht wurde und erstmalig beraten wurde, also noch nicht abschließen, möchte den zivilen Luftverkehr besser vor Angriffen ähm, schützen und sieht hier vor allem ähm, Innentäter, also Personen, die besonderen Zugang zu Einrichtungen, Abläufen des Luftverkehrs haben. Wie Luftsicherheitskontrolleure, wie Piloten, wie Stewardessen, wie Arbeiter im Dienbereich eines Flughafens ähm, stärker überprüfen, intensiver überprüfen. Auf der einen Seite begrüße ich das natürlich, wer sich aber mal mit der mit der Hierarchie der, der Zuverlässigkeitsüberprüfung in Deutschland beschäftigt, weiß, dass wir roundabout fünf bis sechs, sieben unterschiedliche Zuverlässigkeitsüberprüfungen haben, angefangen von Paragraph 34a, was ja letztendlich eine Zuverlässigkeitsüberprüfung ist, über atomrechtliche Überprüfung, Luftsicherheitsüberprüfung, Sicherheitsüberprüfungsgesetz und was dann noch etc. etc., was da noch alles dazu kommt. Noch spannender anhand dieses Themas, ist, dass selbst die Grünen, und ich formuliere es mal so, weil die ja oftmals auch, ohne jetzt hier Klischees bedienen zu wollen, oftmals auch dieses Thema Sicherheit, Überwachung, staatliche Überwachung anders betrachten als vielleicht die etablierten großen Parteien, ehemals großen Parteien. Selbst die hat der Grünenchef chef Robert Habeck schärfere Kontrollen gefordert, aber auch hier vornehmlich auch für Flugpassagiere. Das heißt, Flugpassagiere sollen zukünftig intensiver überprüft werden, eine konkrete Forderung, die dort genannt wurde, ist, dass die Bordkarte des Reisenden mit dem einem Lichtbildausweis verpflichtend abgeglichen werden soll und damit weg von denen, wer, wer jetzt sagt, naja, es passiert so, nein, das ist tatsächlich noch keine Regelung, sondern das ist eine interne Regelung der Fluggesellschaft bisher, ähm, sprich, das verbindlich zu überprüfen, äh, festzuschreiben und genauso ähm, unterstützen die Grünen das äh, den entsprechenden Änderungen am Luftsicherheitsgesetz, wobei natürlich nicht ganz klar ist, welche verschärfte Überprüfungen da vorgesehen sind, müssen wir gucken, aber die Initiative, glaube ich, ist zielführend. Ähm, Mal davon abgesehen, dass wir dann auch andere Bereiche haben, die null überprüft sind. Aber warum nicht auch hier stärker hingucken?
1: Also um, richtet euch, oder du hast noch 18 Sekunden gehabt. Ähm, so viel zu drei Minuten. Also richtet euch darauf ein, dass ihr in Zukunft, wenn ihr irgendwo hinfliegt, zwei Tage vorher kommen müsst, weil ihr werdet nochmal überprüft.
0: Ja, nicht die, nicht die, die Fluggäste selber, sondern äh, die, die Mitarbeiter, die dort eingesetzt werden sollen. Achso. Bei den ja. Fluggästen geht es nur darum, dass tatsächlich überprüft wird, ist derjenige, der auf der Bordkarte steht, auch derjenige, der ins Flugzeug einsteigt. Soll es angeblich keine konkreten Anforderungen bisher geben?
1: Ja, ob das jetzt wirklich so ein mehr... so, so, so ein... Plus an naja, Sicherheit schafft.
0: Ich, ich glaube glaub schon, weil letztendlich die Daten von Flugreisenden werden ja jetzt schon europaweit, glaube ich, geprüft, auch gegen amerikanische Checklisten ähm, geprüft. Wenn du jetzt, äh, Raphael Bin Laden, sagt, okay, ich weiß, wenn ich dagegen geprüft werde, kriege ich, darf ich nicht irgendwo hinfliegen oder das Flugzeug betreten. Florian, kauf mir mal ein Ticket und ich fliege mit einer Airline, wo es am Ende keine Kontrolle gibt, bin ich das tatsächlich, der da einsteigt? Ist das Florian oder ist das Raphael, der dort einsteigt? Dann kannst du ja fliegen, ohne dass das praktisch auffällt. So. Und wenn aber auffällt, pass mal auf, Raphael Bin Laden fliegt mit dem Flugzeug und ist als potenzieller Terrorist gelistet, ist das nochmal ein anderes Merkmal, wenn ich auch wirklich... Also da, da kann's, kann ich halt kein Ticket mehr für dich kaufen, weil spätestens am Check-in, außer ich habe gefälschte Pässe und ähnlichem, ähm, würde auffallen, dass da nicht Florian äh, Müller einsteigt, sondern Raphael Bin Laden.
1: Ja, aber das trifft ja jetzt auch wieder nur auf die Leute zu, die sich innerhalb des Europa- bzw. des Schengen-Raums bewegen.
0: Ja, da sind auch ganz viele andere Bereiche. Ich meine, du kannst, du kannst. In Weil wir Leute... haben ja
1: nach wie vor, wir haben ja nach wie vor eine, eine Zollkontrolle oder eine Passkontrolle, sobald du außerhalb des EU-Landes kommst.
0: Aber die prüfen halt nicht gegen Bordkarte.
1: Ja, das kannten hier ist doch auch egal. Wenn die beim Einreisen mich prüfen, ob ich die Person bin, die auf dem Pass steht und äh, die gleichen ab, dass äh, Rafael Bin Laden äh, nicht in die EU darf, weil er potenzieller Terrorist ist, dann cachen die mich ja am ersten Flughafen, den ich in Richtig, der Europäischen du du Union Flugzeug. lande.
0: Wenn du was Böses im Flugzeug anstellen möchtest, bist du erstmal im Flugzeug drin. Niemand hat vor, Flugzeuge zu klauen. Nein, und die ganze Diskussion ist natürlich... Also, natürlich ist es klar, wenn man, das, wenn man da jetzt mal einen Vorstoß macht und sagt, okay, wir haben festgestellt, ich sag mal so klassischer ähm, Qualitätsmanagement, PDCA-Circles, ich habe jetzt mal überprüft und festgestellt, ah, wir könnten mal ein bisschen intensiver hinschauen, dass die ganze Schifffahrt unkontrolliert ist. Dass du heute an einem Automaten des DB-Konzerns hingehen kannst, für Bargeld, ohne deinen Namen anzugeben, ein Ticket kaufen kannst, wo du, ich sag mal, von Berlin bis nach Madrid fahren kannst, weiß ich gar nicht, ob das funktioniert, aber zumindest unkontrollierten Zug besteigen kannst, wenn ich mit meinem Auto quer durch Europa fahren kann, da bringt mir nicht viel, wenn ich, wenn ich im Flugzeug kontrolliert werde. So. Aber es ist, ich sag mal, eine Maßnahme von vielen und vielleicht führt das dazu, dass auch irgendwann ähm, Dort auch ein bisschen, ich sag mal, intensiver auch in anderen Bereichen reingeguckt wird.
1: I hope so. Okay. Hope also dann sind wir mit den Quickie-Themen für heute quasi durch. Das wir war Ihre quickie sendung
0: Holt euch einen Kaffee und dann sind wir gleich wieder da. Und jetzt ist das Beste von den 80er, 90er und das Beste von heute. Nein. Beim Radio
1: anfangen oder was?
0: Ja, ich weiß nicht, ob radio heutzutage noch modern sind. ob man ob ja, wird mich, Es würde mich
1: tatsächlich wirklich mal interessieren, was die, was die so verdienen. Ähm, aber eher so aus seinem aus, äh, aus Interesse heraus. Aber ich stelle mir auch manchmal die Frage, ob die wirklich so viel noch verdienen bei dem, was sie da machen müssen.
0: Ja, und die andere Frage ist halt, wenn du dir mal so eine Morningshow anhörst, ob dein, dein ganzer Verdienst nicht für irgendwelche Drogen... Drauf geht weil so also ich kenne keinen menschen der am morgen so überdreht fröhlich sein kann <lacht> Ne, ne,
1: witzigerweise ähm, können wir ja vielleicht noch kurz einstellen, ich war
0: heute morgen mit meinem Auto unterwegs, was
1: ich ja sonst nicht bin morgens ähm, und habe halt Radio gehört und da ging heute Morgen die Diskussion halt drum ähm, Organspenden, ja, nein, vielleicht wer kann was dazu sagen ähm, und da war halt, wie man das so typischerweise von Radios kennt, der eine Moderator dafür, ja klar, ich würde quasi jetzt sofort alles spenden, was ich im Körper habe, nur ich brauche es leider noch und der andere war so nach dem, also nee, das war wirklich die Aussage, wenn ich es nicht bräuchte, würde ich jetzt sofort spenden Und der andere sagte dann halt so, ja, nee, also wer weiß, was die da mit mir anstellen. Also ne, quasi genau diese Gegenparts, wo ich mir auch die Frage stellte, ist das jetzt seine tatsächlich seine ehrliche Meinung oder haben sich vor Beginn der äh, der Sendung abgesprochen, pass auf, du musst heute den Antipart spielen und ich bin heute der, der Pluspart und nächste Woche drehen wir es wieder um.
0: Also, so. wir, hatten, wir hatten eigentlich auch abgesprochen, dass wir dieses Thema doch vielleicht nicht bringen, aber... wenn, wenn Ich wollte auf das du Thema so gar, nicht, gar nicht thematisch hast. eingehen. Hast du, hast, du, hast du eine Meinung dazu? Wir, wir, wir können ja auch andere aktuelle Themen hier besprechen. Das soll ja eine, eine Open-Minded-Plattform sein. Hast du, hast du eine andere... Also, was, was ist deine Meinung dazu?
1: Also, meine Meinung ist, ähm, also, zu der, zu der Thematik, die Jens Spahn heute gebracht hat, bevor sie entschieden war, ich bin gegen seinen Vorschlag. Allein mit dem Hat's Hintergrund. Sie noch mal
0: kurz den Zuschauern oder so. äh, ähm.
1: Jens Spahn hatte heute den ähm, Vorschlag eingebracht, dass ab dem 16. Lebensjahr jeder automatisch äh, ein Organspender ist, sofern er nicht aktiv dagegen widersprochen hat. Es gab dazu noch, eine andere, noch einen anderen Vorschlag, dass von, von den Grünen oder von der Grünen Gruppe unter anderem, dass quasi alle zehn Jahre bzw. bei Hausarztbesuchen alle zwei Jahre Leute darauf angesprochen werden sollen, ob sie Organspender sind, was sie davon halten, ja, nein, vielleicht. Also dass sie quasi stärker informiert werden sollen. Das ist auch der Vorschlag, der angenommen wurde. Und Jens Spahn wollte aber quasi jeden zum Aktivfehler machen, sofern er nicht dagegen sich ausspricht. Und viele Meinungen im Radio waren dann so, naja, wo ist denn das Problem? Ähm, die Leute haben ja eine Wahl. Sie können ja auswählen, ob sie Spender sein wollen oder nicht. Und da sage ich als Generalist äh, mal wieder, nee, haben sie nicht. Weil so, zumindest ist das mein Verständnis von Demokratie. Ich habe innerhalb der Demokratie das das Recht oder die Möglichkeit darauf, mich nicht festzulegen. Und wenn Jens Spahns Vorschlag durchgegangen wäre, wäre mir diese, dieses Wahlrecht, nenne ich es jetzt mal, genommen worden. Ich habe nicht die Möglichkeit oder hätte nicht mehr die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich möchte mich mit dem Thema nicht beschäftigen. Ich möchte keine, keine Wahl treffen, was ich als durchaus legitim empfinde, auch wenn es mit Sicherheit nicht für jeden gut ist. Eine Frau war auch mit dabei, die hatte gesagt, Sie selber war glücklicherweise nicht betroffen, aber äh, eine Dame, die wohl mit auf dem, auf dem Zimmer saß, weil der Sohn verstorben war nach einem Motorradunfall, ähm, der hatte wohl keine Angaben darüber gemacht, ob er Organspender sein will. Der war hirntot nach den Ärzten. Und jetzt kamen alle paar Minuten wohl irgendwelche Pfleger und Ärzte an und bedrängten diese Frau, dass sie doch die Organe zur Spende freigeben soll. Und die Frau war in ihrer Trauer so über äh, äh, ja überfordert, dass sie gar nicht wusste, was sie machen sollte. Also die haben die Dame dann wohl noch noch quasi ein bisschen mit begleitet, ein bisschen betreut, auch dann bei der Verabschiedung vom vom verstorbenen Kind. Ähm, sagte aber, dass sie sowas nie wieder erleben will und auch nie wieder mitmachen will. Deswegen ist sie gegen Organspende oder dagegen oder spendet sie nicht. Nicht gegen Organspende an sich. Ähm, eine andere sagte, das Leben ist endlich. Irgendwann ist der Punkt. Bei einem ist es länger, bei anderen ist es kürzer. Da muss ich ehrlich zugeben, das ist auch meine favorisierte Meinung, Leben ist nicht schön und das Leben ist nicht nett, sondern das Leben ist einfach scheiße und man muss einfach akzeptieren, dass der Stärkere gewinnt, in Anführungszeichen. Und wir können nicht von jedem und von allem das Leben ins Unendliche verlängern. Bei einigen Frau im Radio sagte, ist es halt so, dass sie früher sterben, bei anderen ist es so, dass sie später sterben. Es ist nicht schön, das sage ich auch nicht und das ist auch nicht toll, aber ich finde dieses äh, auf Zwang allen Leuten irgendwie noch das Leben bis 150 zu ermöglichen, finde ich ein bisschen grotesk. Deswegen, ich bin auch, also ich ich spende keine Organe, das habe ich für mich inzwischen festgelegt, ähm, auch mit dem Hintergrund, ich spende Blut, ich spende, wenn es so sein muss, mein Knochenmark, aber ich bin der Meinung, an irgendeiner Stelle so einfach mal Feierabend mit dem Spenden. Ähm, wie, wie man immer so schön gesagt hat, Deutschland ist nicht das Sozialamt der Welt, über die Aussage kann man streiten, aber ich bin nicht, die, ich bin nicht das Sozialamt für, für Deutschland, ähm, von daher, ich werde definitiv keine Organe spenden, das sind meine Organe, ich habe dafür gesorgt, und ich muss nicht meinen ganzen Körper quasi hergeben, nur damit irgendwer anders weiterleben kann. Dann hat er halt Pech gehabt. Das klingt ein bisschen böse und ein bisschen marzalisch, das äh, sehe ich durchaus ein und das, die Meinung mag nicht jedem passen, auch das äh, kann ich nachvollziehen, aber äh, das ist nun mal meine Meinung und ähm, ja, vertrete ich auch so.
0: Herzlich willkommen zu Ihrem Depri-Podcast. <lacht> ne, ne, nee, nicht Depri, aber einfach
1: mal ganz realistisch halt rangegangen. Also ich sag. Ich sag nicht, dass es schön ist, wenn da, also da war auch noch, noch ein Vater, der hatte zwei Kinder, irgendwie sieben und siebzehn Jahre oder irgendwie sowas. Die hatten beide irgendwie ein Herzproblem oder ein Herzfehler. Ähm, und er sagte, naja, beide Kinder brauchten halt irgendwie ein Herz. Äh, war wohl nicht einfach. Wobei er auch sagte, er kann es auch verstehen, wenn es Leute gibt, die, die, die halt nicht spenden wollen. Seine Kinder konnten dadurch halt weiterleben. Aber trotzdem, es ist halt, ich, ich kann es nachvollziehen, dass es für die Angehörigen eine ziemlich beschissene Situation ist und ich möchte auch gar nicht ausschließen, dass wenn ich in diese Situation kommen sollte, familiär, dass, dass ich irgendwie ein Organ brauche, dass ich dann nicht sage, so ja, sorry, aber dann hast du jetzt halt Pech gehabt, dann beiß mal schönes Gras, wir sehen uns dann im nächsten Leben. Das, das soll das gar nicht heißen. Nur meine, also meine Einstellung zu dem Ganzen ist, ich engagiere mich was meinen Körper angeht, sozial in anderen Bereichen, wie gesagt, regelmäßige Blutspenden, von mir aus auch gerne Plasma oder was weiß der Geier sonst noch was. Ähm, ich bin auch wie gesagt, ich bin eingetragener ähm, Knochenmarkspender. Ich bin in der DKMS in der Knochenmarkspender-Datei eingetragen. Auf mich ist man auch schon mal zugetreten, ob ich bereit wäre, Knochenmark zu spenden. In der letzten Instanz hat man sich dann für jemand anders entschieden, der ähm, noch bessere Merkmale aufwies als ich. Aber auch da wäre ich bereit gewesen, ähm, mir aus dem Beckenkamm unter örtlicher Narkose äh, Knochenmark entnehmen zu lassen. Oder wenn es nicht anders gegangen wäre, weil der Patient äh, diese Methode nicht mehr vertragen hätte, Hätte ich mir auch unter Vollnarkose direkt aus dem äh, aus der Wirbelsäule, wird es dann, glaube ich, entnommen, ähm, hätte ich mir auch direkt aus der Wirbelsäule das Knochenmark entnehmen lassen, um diesen Menschen das Weiterleben zu ermöglichen. Da habe ich mich für gemeldet, da stehe ich auch zu, weil es wohl auch Leute gibt, die melden sich da an und springen dann aber trotzdem noch ab. Ähm, das würde ich auch jederzeit so machen. Ähm, da kann man mich für voll nehmen Aber ich finde das, Blutspenden, Plasmaspenden und keine Ahnung, was man noch anderen Menschen in anderer Form spenden kann, ist in meinen Augen genug. Ich muss nicht noch Organspender sein. Deswegen finde ich das gut, dass dieser Vorschlag von Jens Spahn nicht durchgegangen ist, sondern dass jeder nach wie vor die Wahl hat zwischen ja, nein und ich möchte nicht drüber entscheiden.
0: Entschuldigung, ich habe parallel dazu Nüsse gegessen, was vielleicht jetzt nicht unbedingt <lacht> zu dem Thema passt.
1: Das ist ich... schön, schön, wie man so ein ernstes Thema crashen kann. Hm. Ja, ich habe jetzt gerade Nüsse gegessen. so, ja, ich hänge jetzt auch erstmal Wäsche auf, fange an zu reden.
0: Ja, das ist noch gesagt. <lacht> Herzlich willkommen in unserem Wohnzimmer letztes Mal. Ich meine, mein Wohnzimmer sieht chaotisch aus, aber ein anderes Thema. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich, ich finde das Thema schwierig. Ich will das jetzt auch gar nicht so in die, in die, in die Länge ziehen. Ich wüsste jetzt selber gar nicht, wie ich damit darauf reagieren würde. Ich habe für mich nämlich noch keine Entscheidung getroffen. Ich hatte, ich, hatte auch
1: lange, ich hatte lange Zeit auch keine Entscheidung und ich weiß nicht, so in den letzten... Ich würde sagen, sechs Wochen oder so habe ich immer öfter darüber nachgedacht, weil ich auch diese Organspende-Werbung gesehen habe, also für diese Organspendeausweise. Und deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, weil ich im Familienkreis auch so den einen oder anderen habe, der so ein bisschen, ich sag mal, provokant ist, dass wenn man quasi nicht die gleiche Meinung teilt, man sofort in eine, in eine Diskussion kommt, von wegen, ja, aber warum denn nicht? Und muss man doch? Und das ist doch sozial? Und ist quasi eine Pflicht oder was weiß ich für ein mhm. Scheiß? Ähm, und weil ich genau diese Ansicht nicht habe, habe ich mir im Vorfeld einer möglichen Diskussion, die mir irgendwann entgegenschlagen könnte, einen Kopf gemacht, weil, wie ich dazu stehe. Und ich bin wie gesagt zu der Meinung gekommen, dass ich das nicht möchte.
0: Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Man kann nicht, nicht man kann eine Meinung nicht ähm verurteilen. Die Frage ist halt, also anders formuliert, ich sehe, das ist keine gute Idee beim Podcast, Podcast Nüsse zu essen. Ähm, ich, ich sehe, dass wir, dass wir einen riesigen Gap haben zwischen dem, was eigentlich notwendig sein müsste an Organen, also der Bedarf, und ähm, ähm, das, was zur Verfügung steht. Ich sehe das ein kleines bisschen anders, als du zu sagen. Ich, ich formuliere es jetzt mal provokant, du hast es jetzt nicht so krass gesagt, aber ich formuliere es mal provokant, ähm, so wie du gesagt hast, naja, wer, wer eben ein Organ braucht und keins kriegt, hat Pech gehabt, das ist so evolutionstechnisch so, es gibt Starke und es gibt schwache Ich, ich sag dir ganz ehrlich, wer, wer mit Kindern zu tun hat, und das hatte ich in meiner Vergangenheit, in meiner naheliegenden Vergangenheit tatsächlich, ähm, über, über ein paar Jahre, der weiß, also ich ich möchte nicht derjenige sein, der entweder dem Vater oder den Angehörigen oder dem Kind sagen muss: Pass auf, das ist du du bist derjen du bist die der oder diejenige, ähm, die leider jetzt Pech gehabt hat. Dein Kind ist derjenige, der, der jetzt Pech gehabt hat. Von daher, ich, ich will jetzt gar nicht, ich will mich jetzt auch an dieser Stelle gar nicht festlegen zu sagen, was, was brauchen brauchen wir, welche Lösung wäre die sinnvollste gewesen. Ich hatte so zeitweise, ich habe mir die, die, die Live-Debatte heute, zumindest in, in Teilen im Bundestag, angeguckt und hatte so zumindest von der Live-Debatte her das Gefühl und den Eindruck zu sagen, dass meine Meinung doch dahin geht, dass erstmal jeder, oder zumindest das Gefühl dorthin geht, dass das richtig ist, dass zunächst erstmal jeder Organ wenn ist und wer sagt, ich möchte mich nicht mit dem Thema beschäftigen oder ich will es nicht sein, ähm, aus, aus ganz privaten Gründen, deshalb war ich, es war jetzt kurz was sie so dieses Thema, hänge ich es am Bürgeramt an oder sonst irgendwo was, wäre ich voll dagegen. Das muss in einer Möglichkeit sein, dass ich mich eben nicht, so wie du gerade sagst, in, in, in einer familiären, behördlichen, verwaltungsrechtlichen Struktur dagegen auch wehren muss, mich dagegen beteiligen muss, mich, mich meine Meinung dagegen verteidigen muss, sondern es muss ein Mittel und ein Weg sein, wo ich einfach sage, okay, ich habe jetzt für mich die Entscheidung getroffen und ich teile das eigentlich nur noch einer Datenbank mit, ob ich es bin oder ob ich es nicht. Da ist so ein bisschen meine Meinung hingegangen, weil ich weiß es nicht, ob es meine abschließende Meinung ist, aber mein Gefühl sagt, das ist eigentlich richtig, weil so wie du deine Argumentation Argument vorgetragen hast, finde ich absolut nachvollziehbar. Ich bin aber der Meinung, dass sich nicht mal 10% der Deutschen mit, mit dieser sachlichen, objektiven Argumentation beschäftigt haben, sondern dass sie eher so dieser Part sind wie ich. Solange ich nicht damit konfrontiert bin, dass es irgendjemand braucht aus meinem näheren Umfeld, aus meinem Freundeskreis oder Ähnlichem, mache ich mir gar keine Gedanken darüber und dann kann es zu spät sein. Also
1: ja, aber da finde ich den Mittelweg, den Sie jetzt gehen, finde ich äh, eigentlich, also den Mittelweg hätte ich mir auch noch ein bisschen ein bisschen stärker vorstellen können oder die Kompromisslösung, weil jetzt geht es ja darum, dass du bei, ähm, oder so war es zumindest angedacht, bei Abholung von Personalausweisen ähm, als auch bei Haushaltsbesuchen darauf angesprochen wirst, um halt so eine Information zu geben. Also das, was du ja sagst. Und da wäre ich durchaus... Ähm, mitgegangen, wenn sie gesagt hätten, naja, wenn sie, wenn sie alle zehn Jahre einen neuen Ausweis abholen kommen, werden sie darauf angesprochen, ob sie schon mal drüber nachgedacht haben. Da, da hätte ich mich auch mit anfreunden können. Was mich jetzt ähm, quasi so, oder wo ich gegen war, ist die Tatsache, dass sie dir quasi eine Entscheidungsoption nehmen wollen. Für mich zählt in der Demokratie einfach dazu, dass ich mich enthalte. So, das ist ein demokratisches Grundprinzip. Ich kann zustimmen, ich kann ablehnen, ich kann äh, mich enthalten. Und ich finde in dieser Frage, das ist, wie gesagt, das ist mein persönliches Verständnis davon oder meine Meinung darauf. Ich bin der Meinung, du solltest auch eine, die Möglichkeit besitzen, ähm, auch solch eine Frage, die ja jetzt nicht gerade ähm, eine kleine ist oder eine ist ja eine sehr, sehr weitreichende Entscheidung, ähm, bin ich trotzdem der Meinung, dass du die Wahlmöglichkeit ähm, der, äh, der Enthaltung haben solltest oder musst in, einer, in einem demokratischen Land. als demokratischer Bürger. Und mit dem Vorschlag von Jens Spahn wäre diese Möglichkeit ja weggefallen. Deswegen war ich auch so explizit gegen diesen Vorschlag von dem Herrn Spahn, dass alle jetzt sofort Spender sind, wenn sie nicht explizit dagegen, ähm, dagegen sprechen. Ähm, in, witzigerweise haben sie haben sie das vor Jahren schon mal probiert da wollten sie wollten die landeseinwohnerämter ähm, nämlich die Daten der Bürger verkaufen wenn man nicht explizit dagegen widerspricht mhm. das hat sich witzigerweise ich weiß gar nicht warum aber oder ich habe es nicht mehr im Kopf es hat sich nicht durchgesetzt also es ist dann nicht so gekommen aber das war auch mal ein Vorschlag wie man im Staate quasi äh, mehr Geld einnehmen könnte indem man einfach die Daten der äh, Bewohner oder der Bürger verkauft ähm, hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber ist halt auch wieder diese Sache von, mir wird die Möglichkeit genommen zu sagen, mit dem Thema will ich mich nicht beschäftigen und das ist mein gutes Recht. Ne? Also ob das jetzt wirklich ein Recht ist, kann man auch wieder diskutieren, das ist... Es ist kein einfaches Thema, das, das möchte ich gar nicht sagen. Ich möchte es auch nicht erleben, dass meine Kinder oder die Kinder meiner meiner Schwester oder meines Bruders oder äh, Kinder in meiner Familie äh, da sitzen und der Arzt kommt rein und sagt: So, und du gehst morgen nicht mehr nach Hause, weil äh, dein Herz hat aufzuschlagen. Das
0: ist ja, keine einfache das, Situation. Das Schlimme, glaube ich, daran ist, dass das ja ein Tod auf Raten ist. Ne? Also, du, ja, du, ja, klar, du wirst am. Ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass du ähm, für, für Organspende musst du dich in diesem Moment entscheiden. Das Problem ist nur, dass derjenige, der ein Spenderorgan ein, ein, ein bekommt, derjenige ist, der vielleicht aber noch zwei Jahre hat, drei Jahre vielleicht hat, und weiß aber, ich habe ein, eine finale Deadline. ist ganz schwierig. Ist es, definitiv. Also wie gesagt, es gab ist, wie auch. Kriegen wir, wie kriegen wir den Bogen wieder zurück? Ich glaube, wie kriegen wir die Kuh Karten. vom Eis? Naja, ist es ist ja, die
1: kriegen wir ganz einfach. Ähm, Im Endeffekt. Unabhängig von dem Resultat der heutigen, der heutigen Abstimmung im Bundestag hat es ja eins bewirkt, dass man wieder in der Öffentlichkeit darüber geredet hat, <lacht> ähm, so wie es mit, äh, mit dem Organspenden aussieht und dass man halt da Informationen streuen muss. Apropos Öffentlichkeitsarbeit, du da haben wir so doch noch gut. ein Thema. Wir haben
0: ein Dankeschön. Hauptthema, ja. Ähm, ich hole mal ein bisschen aus. Das kann ich ja sehr gut und du sagst mir nach 20 Minuten Bescheid, wann, wann die Deadline abgelaufen ist. Nein, das dann betrifft wir, mich auch ein bisschen. Dann haben,
1: wir aber, dann haben wir aber nicht mehr viel Zeit
0: zum Diskutieren. Nee, das stimmt. Ähm, du hast jetzt noch neun Minuten. In der Zeit. Du hast neun noch neun Minuten, um es zu erklären. Schmerz. Okay, kriegen wir hin. Ich, doch, nein, das verspreche ich jetzt nicht. So, wurscht. Pass auf. Folgendes. Ähm, Öffentlichkeitsarbeit ist ein gutes Stichwort. Haha, das habe ich jetzt aufgegriffen. Ähm, ich habe mir diese Woche tatsächlich ernsthaft die Frage gestellt. Öffentlichkeitsarbeit der Sicherheitsbranche. Wieso können wir. Das nicht. Warum können wir keine PR? Warum können wir keine Transparenz? Warum können wir ja letztendlich nicht, keine Attraktivität? Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass es, ähm, die gibt schon seit ein paar Wochen, dieser Fall, und zwar gibt es von der Arbeiterwohlfahrt, ähm, die Arbeiterwohlfahrt hat im Zusammenhang ähm, mit der Erbringung von ich sag mal, ganzheitlichen Betreuungsdienstleistungen in Asylbewerberheimen und Erstaufnahmestellen einen eigenen Sicherheitsdienst gegründet. Da die Arbeiterwohlfahrt als gemeinnütziger Verein eingetragen ist, heißt das, dass denen ja auch entsprechende Vorteile gewährt werden. Das ist also ein bisschen Thema Steuervorzüge, Abrechnung etc. So. Das betrifft ja auch innerhalb des Sozialverbandes die vom Sozialverband gegründete Tochterfirma, nämlich ein Wachdienst Sicherheitsunternehmen. Das Problem ist, dass ähm, es offensichtlich, und da gab es diese Woche auch von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, ähm, Durchsuchungen in der Geschäftsräumlichkeiten, dass mit diesem gegründeten gemeinnützigen Sicherheitsdienst offensichtlich in der Abrechnung bei der Bewachung von zwei Flüchtlingseinrichtungen in Frankfurt, die Stadt Frankfurt am Main um Millionen betrogen wurden. Ich will gar nicht jetzt darauf angehen, was der Hintergrund ist, wie das gemacht wird etc. Was mich an diesem ganzen Sachverhalt störte, war, dass sich der BDWS, also der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft, mit seinem Geschäftsführer, dem Herrn Dr. Olschock, hingestellt hat und ein Statement zur AWO-Protect abgegeben hat. Nämlich, ich zitiere mal, die AWO-Protect ist der einzige Fall bundesweit, in dem Sicherheitsdienstleistungen auf Basis der Gemeinnützigkeit angeboten werden. Jetzt kann man natürlich sagen, Florian, ganz ehrlich, was, was, was regst du dich denn da auf? Das gehört doch irgendwie auch zur Verbandsarbeit. Das ist doch gar nicht, gar nicht so schlimm. Ähm, wäre es auch nicht. Ich habe aber folgendes Problem damit, ähm, nämlich das Thema... Wir haben, ich verstehe den BDSW einfach nicht, wir haben Mitarbeiterübergriffe, die steigen. Der Security-Bericht, der VBG, der Verwaltungsberufsgenossenschaft belegt das. Wir hatten, darüber haben wir, glaube ich, auch schon gesprochen in einem der letzten Podcasts, eine Schwerpunktkontrollen des Zolls, 27 Strafverfahren, weit über 1.500 noch offene, laufende Verfahren bzw. Anfangverdachte. Wir haben 13.000 offene Stellen, der Sicherheitsbranche, eine ganz geringe Attraktivität. Wir sind immer noch in diesem grauen Milieu. Wir sind immer noch die schwarzen Schafe. Und ein Thema, was uns auch noch beschäftigen wird, was uns aber auch beschäftigt hat, wir haben Nazis, wir haben Rechte, wir haben Rechtsextreme, die offensichtlich in dieser Branche machen und tun können. Und dann stellt sich ein Bundesverband hin, der aus meiner Sicht die Aufgabe hat, auch ein, dass das Bild eines Verbandes, einer Branche zu prägen in der Öffentlichkeit und gibt ein Statement zur Gemeinnützigkeit ab. Und da habe ich mir erlaubt, in diesem Zusammenhang die, die, diese, dieses Statement zu kritisieren, nicht des, des Inhalts wegen, sondern, dass ich sage, ganz ehrlich, wir haben ganz, ganz viele andere Probleme in dieser Branche. Ein Teil davon habe ich davor aufgezählt, wozu dieser Bundesverband, wozu die Geschäftsführung schweigt, öffentlich schweigt, kaum aussagentätig, kaum interessiert daran ist, ähm, sich aber zu einem Fall, der eigentlich, ja, Steuerbetrug, Steuerbetrug ist in Hessen ein riesiges Thema in der gesamten Sicherheitsbranche. Jetzt ist die AWO, vielleicht auch in diesem Zusammenhang, was wir diskutiert haben, warum wird dieser Fall so hochgeposcht? Warum sind andere Fälle wie, wie Übergriffe auf diesen Feuerwehrmann oder die Tötung des Feuerwehrmanns in Augsburg? Warum wird das diskutiert? Naja, weil da eine gewisse, vielleicht auch Gemeinnützigkeit dorthin steht, also eine gewisse Sensibilität, dass man sagt, warum dieses eine, warum selbst, oder also beziehungsweise, warum kann man nicht mal den gemeinnützigen Verein. Ähm, dazu ähm, nicht mal trauen in diesem Zusammenhang. So Und das war wirklich was, was mich letzte Woche extrem geärgert hat, dass wir bei so vielen Problemen einen, einen Bundesverband haben, der sich dazu äußert. So. Ich habe das auf meinem Blog, auf Facebook geteilt, auf meiner Seite. Ist manchmal so, dass ich einfach meine Gedanken rausfeuere in die Welt. Man muss nicht damit übereinstimmen, man muss nicht darauf reagieren. Manche Sachen sind einfach auch so ein bisschen Gedanken, Themenspeicher, Gedächtnisprotokoll, was so in meinem Kopf vorgeht. Auf meinem Blog geteilt, null Reaktionen. Ist okay, muss man sich nicht damit beschäftigen. Manche Sachen sind von meiner Seite auch wirklich, wie gerade eben gesagt, Statements. So, ähm, Dann ist es von jemand anders geteilt worden. Und das ist eine ganz interessante Geschichte aus meiner Sicht. Geteilt in eine Gruppe, in eine Meistergruppe, das heißt auch hier tatsächlich eine gewisse Relevanz, also eine gewisse Qualifikation oder zu erwartende Qualifikation von einem Facebook-User und Follower von mir, der zu einem der größten Top-10-Sicherheitsunternehmen in Deutschland gehört und somit auch Teil des BDWS ist. Also dieser Mensch hat das gepostet in seine Gruppe ohne Kommentar, nur mit dem Hinweis, von wem das kommt. Das fände ich an sich schon mal ganz interessant, dass es offensichtlich innerhalb des BDSWs ähm, auch dazu sehr strittige, also keine einheitliche Meinung gibt. Und das ist also zumindest für mich ein Indikator, dass darüber auch diskutiert wird. Dieser Beitrag ist aber auch kommentiert worden von jemandem. Erstmal nach diesem üblichen Standardmotto, naja, du hast ja gar keine Ahnung und warum äußerst du dich dazu? Ignoriert, weil ganz ehrlich, wer, ich habe das nicht geteilt, also das sind meine Gedanken, wenn jemand anderes meint, hey, das ist lesenswert für die Welt, dann muss erstmal der sich rechtfertigen. Viel, viel interessanter war aber an dieser Stelle ähm, die Antworten darauf. Und ähm, die Antworten spiegeln eigentlich alles dazu wider, was, was, ähm, was ich eigentlich kritisiert habe. Total interessant. Also gab es, ich es auch zu den anderen Themen antworten, ich möchte aber nur mal das, das darauf hinweisen, was, was zu den rechten Nazis und Rechtsextremen in der Branche dazu war und meinem Vorwurf, dass der BDSW dazu schweigt, ähm, kam die Antwort, nein, im BDSW wurde dazu nie geschwiegen, aber vielleicht wurde es dem Ersteller nicht persönlich mitgeteilt, hahaha, ja, wieder mal hier, äh, haut drauf, ist egal, da es Themen in den Mitgliederversammlungen waren. Extrem witzig an dieser Stelle, ich ich kritisiere die Öffentlichkeitsarbeit des Bundesverbandes und kriege als Kritik auf meine Kritik die Antwort, naja, das ist ja intern besprochen. Also da hat sich aus meiner Sicht, ja, also es widerspricht sich im Sinne. Aber ich glaube, und das würde ich ganz gerne jetzt mit dir zu diskutieren und meinen Monolog auch zu Ende zu bringen, ich glaube. Mein, meine Intention ist, dass ein Bundesverband auch das Bild in der Öffentlichkeit prägt, da kommt aus meiner Sicht viel zu wenig bis gar nichts eigentlich von diesem Bundesverband und ich vergleiche das, ich, wenn ich da mal sehe, auch heute wieder Medienberichte dazu, was der Bauernverband, also das, das Äquivalent zu dem Bundesverband in der Sicherheitsbranche mit als, als Medienaktion, als pr aktion getan hat, wie er sich vor seine Mitglieder gestellt hat, als die Landwirtschaft an den Pranger des, der, der Umweltsünder gestellt wurde, ähm, wie er über Landwirtschaft informiert, wie er darüber informiert, dass er vielleicht, das muss nicht alles richtig und nicht alles falsch sein, aber er setzt sich halt für seine Mitglieder ein und prägt in einer sehr, sehr starken Form auch das Bild, was in der Öffentlichkeit da ist. Und das fehlt mir an dieser Stelle einfach.
1: Ähm, ist dir aufgefallen, dass unter deinem Facebook-Post ähm, noch ein Post war, der in meinen Augen ganz gut zu deiner Aussage passt? Also, äh. weil du hast ja hier vom Bundesverband der Sicherheitswirtschaft, ähm, Geschäftsführer Harald äh, Eulshock. Die AWO Protect ist der einzige Fall bundesweit, in dem Sicherheitsdienstleistungen auf Basis der Gemeinnützigkeit angeboten werden. Jetzt hat ein User unter der, darunter geschrieben, das Problem mit den ehrenamtlichen Sicherheitsdiensten haben wir doch des Öfteren. Der BVMS, also Bundesverband Mittelständischer Sicherheitsunternehmen
0: Übrigens, das, das Konkurrenzprodukt, formuliere ich es mal, zum BDSW. Ja,
1: genau, aber der BVMS wurde in Augsburg deswegen aktiv. Es hat von behördlicher Seite lange gedauert, bis hier etwas unternommen wurde und nur nach mehrmaligem Intervenieren des BVMS. Das, also, ich finde es ja schon wieder interessant, dass der BDSW, der, würde ich jetzt mal behaupten, bekannter, also ein bisschen bekannter als der BVMS, ähm, sich hinstellt und sagt, naja, das ist der einzige Fall, den wir überhaupt kennen. Und dann kommt hier hm, aber eine okay, ja, ne okay. Zustimmung hin, die sagt so, ja, nee, das gibt's halt öfter. So Und da ist auch schon mal interveniert worden. Da stellt sich mir doch schon wieder die Frage, ähm, also das, da stellt sich mir provokant die Frage, welche Blindschleiche dem Allshock da gesagt hat, dass das der einzige Fall sei, den wir in Deutschland haben.
0: Ja, du bist schon wieder so, so offen, so direkt. Ja, ja.
1: Ne, aber was soll ich denn dazu sagen? Also sich also sich hinzustellen und ein Statement dazu abzugeben, obwohl man andere Probleme hat, ist eine Sache. Aber hier ohne offensichtlich, ohne vernünftige Recherche, sich hinzustellen, eine Aussage rauszukloppen, die dann offensichtlich auch noch falsch ist, wenn man die schnell hm. widerlegen kann. Also sorry, da muss ich schon sagen, für einen Bundesverband, da erwarte ich ein bisschen mehr Arbeit für das, was die was die zu leiten haben. Also ja,
0: Ich glaube, das ist einmal immer die Frage des Selbstverständnisses, ne? Also, na klar, wenn ich mich als, als Vertreter der Branche und ich glaube, dass da da ist der BDSW einfach tatsächlich auch stärker im Bereich Lobbyismus und das das sage ich auch zu, das ist glaube ich ein total schwieriges Thema, weil wir eben eine Nischenbranche sind. Wir haben natürlich weit über 360.000 Mitarbeiter, aber da gibt es ganz andere Bereiche, die, die viel größer und viel intensiver sind und wo, wo auch mehr, mehr interveniert werden kann in die in die Politik. Aber ich glaube auch, und das habe ich vorletztes Jahr mal kritisiert, das ist aber einfach so grundsätzlich auch so dieses Thema, ja, also, ja, ihr könnt intern über Rechte sprechen. Die andere, das Gegenargument war ja gewesen, ja, warum soll denn der, soll sich der mit, also sehr, sehr unsachlicher Beitrag dazu, aber sei mal dahingestellt, warum soll sich denn äh, der BDSW damit hinstellen und sagen, Mitarbeiterübergriffe wie, äh, viel zu vielschichtig muss er ja jetzt jedes delikt prüfen aber ich glaube das ist doch in, in beiderlei Hinsicht wir haben ein Problem wie nimmt uns als wie nimmt uns die öffentlichkeit als Branche wahr das passiert eben darüber dass unkommentiert rechte nazis und über rechtsextremisten in, in, in den medien berichtet werden kann das kann darüber berichtet werden dass wir ähm, das dort Unternehmen sind, die Steuerbetrug begehen, es kann darüber berichtet werden, dass es zu Fehlausschreibungen, zu Gewalt kommt in Asylbewerberheimen, aber da ist, kein, da ist gar kein Gegenpol und auch Mitarbeiterübergriffe, ja, das ist der zweite Punkt, wenn du mir ganz kurz den Gedanken zu Ende fassen lässt, Nein. wir haben 13.000 offene Stellen, natürlich ist ein Thema innerhalb der Branche, was wir zahlen den Mitarbeitern. Aber es gibt auch das zweite Thema. Wenn ich als, als junger Mensch, der sich gerade überlegt, welche Ausbildung soll ich machen, permanent in den Medien liest, dass Nazis drin sind, dass Rechte drin sind, dass ich permanent die Gefahr habe und ohne jetzt darüber zu sprechen, wie sich die Branche in Teilen selber sieht als Polizei leid, und wir sind die Geilsten und wir, wir sind besser ausgerüstet als eine Bereitschaftspolizei, ähm, der das permanent liest, dass es zu Übergriffen kommt, für den ist diese Branche nicht attraktiv, warum soll ich mich denn für das kleine bisschen Geld dieser Gefahr aussetzen, regelmäßig einen Übergriff zu erleiden, was ich ja erstmal daraus lese ohne die Zahlen wirklich zu sehen, dass es Bereiche gibt, in denen es hoch ist und es in anderen Bereichen, wo es niedrig ist, aber da ist null, das gar kein Gegenpol dazu. Und ich glaube auch dieser Mitarbeiter äh, dieser, dieser Kommentator hat sehr 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 stark, das auch dargestellt und vertritt ja auch der, die Meinung, ja, was soll denn der BDSW dagegen tun? Natürlich soll er nicht eben Mitarbeiter die Zähnchen halten und der zweite Mann im Dienst sein. Es muss aber eine gesamthafte Strategie dazu geben, wie gehe ich mit diesem Thema um? Und wenn man dann nach Großbritannien, ich rede mich gerade voll in Rage, aber ich habe es angekündigt gestern, äh, Sicherheitsphilosophenseite auf Facebook. Wenn ich irgendwann auch noch mal was sagen darf, sagst du Bescheid. Ich was ne? dazu sagen. Ich, ich, aber wenn man mal nach Großbritannien den Blick drüber wirft, da ist es zwar kein Bundesverband, es ist eine Behörde, die aber die zentrale Aufsichtsfunktion hat und die schaffen, dass das Thema Mitarbeiterübergriff das, das Kampagnenthema für 2020, jeder Mitarbeiter, es muss an eine zentrale Stelle gemeldet werden, was ist das Motiv des Übergriffs, was ist passiert, wie waren die Auswirkungen und ich glaube, wenn wir das an einer zentralen Stelle mal irgendwo aufbauen und da sehe ich momentan niemanden anders als den BDSW, der das machen müsste mit den meisten Sicherheitsunternehmen als, als, als Mitglieder gegenüber vielleicht anderen Verbänden, mit dem meisten, über den Arbeitgeberverband, den meisten organisierten Sicherheitskräften in Deutschland, dann kann ich dagegen was tun, natürlich nicht erst mal aktiv und praxisnah an den Mitarbeiter. Ich weiß aber heute nicht, was sind denn, Über was sind denn Motive für Übergriffe? Wer greift, wer, wer, wer greift in welcher Situation einen Sicherheitsmitarbeiter an? Wenn ich das zentral mal erfasse mit einem standardisierten Bogen, dann kann ich auch dagegen was tun, weil dann kann ich darüber reden, wie muss das neue Sicherheitsdienstleistungsgesetz aussehen? Muss ich vielleicht auch mal fordern im Rahmen meiner Lobbyarbeit, dass wir eine Standardausrüstung bekommen, die irgendwo festgeschrieben ist? Dann kann ich vielleicht den Schwachsinn aus der DIN 77200 korrigieren und da mal vernünftige Qualitätsstandards reinsetzen. Was wir alles tun in diesem Bereich, ist einfach im Trüben fischen und da hat einfach für mich das Konsequenzen und Auswirkungen in sämtliche Richtungen. So. Ich darf jetzt, ja?
1: Bitte. Entschuldigung. W wusstest du, dass dein Arbeitgeber auch in dem Verband ist?
0: Ja, ja, ja. Krass. Ähm, ich bin auch regelmäßig beim BDSW und das äh, versuche ich auch nicht, äh, da, da halte ich auch nicht unter Tisch mit meiner Meinung.
1: Man, da, was, was, ich so, was ich interessant finde, also diese, diese Aussage von diesem <lacht> einen Kollegen, na, was soll der BDSW denn da machen, naja, also ich weiß nicht, wer von, also ob der Kollege das nicht verstanden hat, ob der BDSW seine Rolle nicht verstanden hat oder ob ich die Rolle nicht verstehe, aber Bundesverband für Sicherheitswirtschaft sagt doch für mich eigentlich, dass dieser Verband sich dafür engagiert, dass die Probleme in der Branche beseitigt bzw. politischen Anklang finden. Darum ja Bundesverband. Das ist ja wie mit anderen Verbänden auch. Die sollen doch, äh, ich sag mal, Gesetzesinitiativen vorantreiben, beziehungsweise die sollen die die Lage in der Branche bei Politikern bekannt und klar machen, damit man entweder darauf reagieren kann oder es verbessern kann oder bestimmte Sachen, äh, ich sag mal, vorhält, ähnlich wie in der Auto, wie beim Auto, also beim deutschen Autoverband. So, die du, du kommst doch
0: aus der Chemie, oder? Gibt's da da, da, da ist es doch anders, oder?
1: Ne, da hast du, da hast du halt auch Verbände ähm, und die werden, ähm, also da gibt es auch mehrere Verbände tatsächlich in dem Bereich, wo ich momentan arbeite. Ähm, und da ist es aber so, wenn du zum Beispiel Gesetzesänderungen hast oder neue Gesetze auf den Weg kommen, dann kommen diese Gesetzesvorschläge oder die, die vor die Gesetzesvorschläge kommen, hast du in der Regel durch die Bundesregierung die Möglichkeit als Verband. Ähm, deine äh, deine kommentare zu diesem gesetzesentwurf zu geben also die die ähm, die industrie sage ich mal hat durchaus möglichkeiten ähm, da mit dran zu arbeiten mitzugestalten ähm, und im Endeffekt ähnlich sehe ich das mit einer ähm, mit einem BDSW oder einer BVMS sehe ich das ähnlich. Das sollte eigentlich deren Aufgabe sein. Also zurück zur Frage mit, was soll der BDSW dagegen tun, wenn wir nicht genug Leute haben oder Übergriffe? Ja, macht die Scheiße halt bei der Politik bekannt, sorgt dafür, dass wir, weiß ich nicht, überspitzt und übertrieben gesagt, dass wir einen Paragraphen bekommen für äh, Sicherheitsmitarbeiter. Äh, Wer sich im Dienst befindet, angegriffen wird, wird gleichgestellt mit einem Polizisten und wird entsprechend hart bestraft. So. Das, das, das soll jetzt nicht die Lösung sein, aber das ist ein Beispiel das dafür. Ein
0: genau. genau, aber das,
1: das wäre jetzt mal ein Beispiel dafür, was der BDSW machen kann. Die nächste Sache ist, was kann er dagegen machen, dass wir zu wenig Leute haben? Ja, mach doch die Scheiße einfach mal attraktiver. Wenn du äh, eine Dreijährige oder eine Dreieinhalbjährige Ausbildung machst und bist dann nicht als ein besserer Wachmann, der jede Scheiße macht, die die 34a auch machen kann, dann brauchen die sich nicht wundern, wenn keiner Bock hat, äh, eine FKSS zu machen. So. Also das,
0: Und, das, das ist ja eigentlich auch die Klammer dorthin, was ich, was ich ja vorhin gesagt habe. Negativ Negativpressemeldungen, keine Reaktion darauf. Natürlich ist das, das wie, wie wir das überall. Du atmest so schwer aus, merke ich gerade. Oder du bist gerade im Sturm. Ich weiß nicht, wie das Wetter endet. Sowohl ist. als auch. Oh. Äh, so, was, das ist ja die Klammer letztendlich. Wenn ich Negativpresse habe, wo es darauf keine Reaktion gibt, wenn es, die, wenn es eine offensichtlich. Übergriff oder gefährlich in Anführungsstrichen, das bin ich nicht ganz glücklich mit diesen Begriffen, aber die Übergriffe steigen, das ist nun mal statistisch ähm, belegt, dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, naja, aber wir haben ja in Deutschland Vollbeschäftigung und so wirklich suchen tut ja jede Branche, das können wir nicht lösen. Sorry, das ist für mich kein Ansatz einer, einer Lösung, da muss ich dann gucken, welches, es gibt für mich, ich bin in Berlin auf einem Markt, wo sich, glaube ich, weit über 300, ich muss mal nachgucken, ich habe da eine aktuelle Zahl irgendwo, Moment, ich habe eine aktuelle Zahl, wo sich roundabout äh, knapp 300, vielleicht jetzt inzwischen 350 Sicherheitsunternehmen tummeln, gibt es ein, ein einziges Unternehmen, das Werbung macht klassisch, wie wir es aus anderen Bereichen kennen, das ist Securitas, die machen Plakatwerbung, die plakatieren inzwischen fast jeden BVG-Bus innen voll, die sind in der U-Bahn vertreten, die machen Werbung. Ich kenne kein anderes Unternehmen, ich habe keine andere klassische Werbung, und da rede ich jetzt nicht mal von diesen üblichen Stellenausschreibungen in der Zeitung irgendwo, dass, rau dass das rausgeht und Werbung macht. Und wenn ich mir das als Unternehmen nicht leisten kann, da ist eine Security sicherlich stärker wirtschaftlich besser aufgestellt als vielleicht ein, ein kleines mittelständisches Unternehmen mit 20 Mann. Da mhm. sehe ich aber dann auch wieder den BDSW in der Pflicht, der sich dann hinstellt und sagt, okay, dann muss ich mal, weil ich hier ein Problem erkannt habe, dann muss ich mal für die ganze Branche Werbung machen und dann muss ich mal eine Stadt zuplakatieren. Dann muss ich mal die Hotspots zuplakatieren, um einfach dagegen anzugehen, dass ich eben genau dieses Thema habe, ich setze mich hin und sage, na ja, alle suchen, also ist keine Lösung. Ja, der BDSW war bei der Bundesagentur für Arbeit gewesen. Ja, sorry, Masse statt Klasse. Den, den Rest, den es am Arbeitsmarkt gibt, den wir in einer faktischen Vollbeschäftigung haben, das ist ein, ein Teil, der vielleicht auch nicht geeignet ist für diesen Arbeitsmarkt. Das sind dann, versuchen, ein nettes Wort zu finden, für die übrig gebliebenen. Die Frage ist, wollen wir in dieser Branche haben? Wollen wir die in unserer Branche haben? Oder wollen wir nicht Leute nehmen, die vielleicht jetzt gerade Bäcker sind, die vielleicht jetzt gerade in der Logistik arbeiten, die vielleicht aber auch einen IT-Hintergrund haben, dann um mal Führungsebenen oder ähnliches zu bedienen, die aber für die das Wach- und Sicherheitsunternehmen einfach komplett uninteressant ist. Und da müssen wir uns die Frage stellen, wie kriegen wir die Branche so attraktiv, dass diese Leute auf uns zukommen und sagen, pass auf, bei euch will ich arbeiten. Da ist Geld sicherlich ein Faktor, da ist aber auch ein anderer Faktor, wie die Branche, welchen Stellenwert diese Branche in der Gesellschaft hat.
1: Du, ich sehe das, seh das genauso wie du. Ich bin ja halt der Meinung, dass, also sich hinzustellen zu sagen, ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll, ähm, finde ich relativ schlecht für einen Bundesverband. Ähm, ich hatte die Diskussion mit, oder ich hatte die Diskussion nicht, sondern der Verband, wo ich derzeit ähm, drin tätig bin, da kam der äh, Kollege, der quasi der Ansprechpartner innerhalb des Verbandes ist, kam halt an, zeigte uns irgendwie eine PowerPoint-Präsentation und sagte, ja, äh, also wir haben nicht die Zeit, alle Themen, die sie interessieren, zu bearbeiten, deswegen machen wir die nur oben im roten Kästchen und alles andere fällt quasi runter. So, weil der Vorstand uns nicht genug äh, Mittel dafür einräumt. Da war ich kurz davor, den Kollegen zu fragen, was er eigentlich glaubt, von wem er bezahlt wird. Ob von seinem Chef oder von den Leuten, die gerade vor ihm sitzen, weil sie Mitgliedsbeiträge bezahlen. Ähm, und im Endeffekt sehe ich das hier ähnlich. Also, wenn die Branche ähm, so ein großes Problem hat mit bestimmten Themen und die ordentlichen Mitglieder, sowohl beim BDSW als auch beim äh, BVMS, sind ja nicht gerade wenige und gerade beim BDSW sind es ja durchaus sehr namhafte Unternehmen. Da muss ich mir ehrlich die Frage stellen, sag mal, wofür bezahlt ihr euch eigentlich eure Mitgliedsbeiträge? Dann seid, müsst ihr ja. es nun mal sein, die hingehen und sagen, du, pass mal auf, laber mir hier keinen Knopf an die Backe, sondern sieh zu, dass wir die Probleme einfach mal äh, angepackt bzw. kommuniziert bekommen, dass wir einfach mal eine, eine äh, bessere Vernetzung bekommen, dass auch die ganze Branche mal besser dasteht. Warum greift ein BDSW nicht den Vorfall, auf den du aufgegriffen hast, dass dann ein 21-jähriger Wachmann mit äh, alkoholisiert unter Drogen mit Pfefferspray auf eine andere Person losgeht? Warum greifen die sowas nicht auf, um zu sagen, hey, das ist ein Einzelfall, das ist nicht die Branche? Warum wird sowas nicht nicht aktiv kommuniziert, dass man sagt, ey, unsere Leute sind eigentlich anders? Warum werden da nicht Statistiken gegengehalten, um gleich mal klar zu machen, ey Leute, das, das, das ist nicht die Sicherheit, sondern das ist ein Einzelfall. Also so wie man es aus anderen Bereichen halt auch einfach kennt, dass äh, man sich wirklich aktiv für die Reputation der Sicherheitsdienste einsetzt. Weil seien wir mal ehrlich, also wenn, also du kennst es selber, wenn ich irgendwem sage, was sind es denn vom Beruf her, ich bin Sicherheitsmanager, dann ist äh, meistens, entweder ist die erste Reaktion, aha, und dann kommt nichts <lacht> mehr, oder aber die andere Reaktion ist, "Ach so, du stehst irgendwo vor der Tür, so. Und da stelle ich mir doch die Frage, ja, also ich erwarte nicht von ihm, dass er genau weiß, was ich studiert habe und was damit einhergeht, aber so, da muss ich mir doch ernsthaft die Frage stellen, ähm, wenn das, äh, ich, ich wette mit dir, das geht ganz, geht ganz vielen anderen auch so äh, und wenn ich hier sehe, VSU, Securitas, Kötter mit drei bis fünf verschiedenen Unternehmungen, Dussmann, Securitas ist übrigens das gleiche, sag. KWS, äh, äh, oben war noch die Sicherheit, Nord, äh, weiß ich nicht, wie sie alle heißen, da muss ich mir die Frage stellen, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag, wenn ihr beim Verband seid? Also, fresst ihr euch da einfach nur die Bäuche voll und werdet dick oder äh, wird da auch irgendwie mal dafür gesorgt, dass vielleicht in der Sicherheit auch mal sich was, sich was tut? Und wenn du dann halt die gleich noch dazu bekommst, wenn du dazu gleich noch dazu bekommst, äh, die Antwort vom, vom Vorsitzenden von wegen, nö, es gibt nur einen einzigen Fall von Gemeinnützigkeit, äh, wenn es um Sicherheitsdienstleistung geht und der BVMS offensichtlich was
0: anderes dazu sagen kann, dann stellt sich echt die Frage, wer hier eigentlich noch arbeitet. Ja, die Fra Das Problem ist doch, das zentrale Problem ist doch, dass wir, ich bleibe dabei, keine strategische Lösung haben. Ich meine, was, was die, die, die Antwort auf. 13.000 Stellen ist, dass wir momentan eine Eskalation haben in dem, was dem Mitarbeiter angeboten wird. 15 Euro hier, 17 Euro da, 3.000 Euro Wechselprämie, 7.000 Euro Wechselprämie. Wir bilden dich aus zum Meister. Das ist ja alles gut, aber am Ende des Tages kannibalisieren wir uns doch selber.
1: Richtig. Und das ist ja das, was ich meine. Im Endeffekt ist doch keinem damit geholfen, wenn wir uns gegenseitig die Leute klauen. Sondern wir müssen ja zu sehen, dass wir... also das klingt jetzt doof, aber wir müssen ja zusehen, dass Frischfleisch an den Markt kommt. So, und das schaffst du ja nicht dadurch, dass die ganzen Großen den Kleinen am besten noch das Personal klauen und dann klauen sich die Großen untereinander auch noch das Personal, weil ich ständig irgendwelche Abwerbungsprämien habe. Das ist ja nicht, also, so funktioniert das ganze System ja nicht. Also,
0: funktioniert also, schon, so, weil... So, so, ist, genau.
1: Du sagst ne, sie zeigen es ja, aber im Endeffekt sollte das, ja nicht, sollte das ja nicht so sein, wie das System funktioniert. Dass hier sich jeder gegenseitig die Leute klaut. Und dann, also, vor allen Dingen, wenn man mal Be betriebswirtschaftlich drüber nachdenkt, ich klaue ja nicht nur meinen, mein, klar, ich klaue meinen Konkurrenten irgendwo das Personal, was für mich an sich nicht verkehrt ist, weil dann kann ich den Auftrag übernehmen. Aber das ist doch aber witzig, dass ich anderen Sicherheitsdienstleistern die Person klaue, dafür extra Geld in die Hand nehmen muss, ähm, um diese Person zu bekommen, unabhängig jetzt von der Qualität und der Qualifikation der Person. Ich könnte dieses Geld doch aber auch nehmen um irgendwie die Ausbildung zu verbessern, beziehungsweise, ich sag mal, das Ausbildungsgeld vielleicht sogar zu verbessern oder aber das für Öffentlichkeitsarbeit zu benutzen, mir mal eine vernünftige Social-Media-Abteilung anzuschaffen oder irgendwie sowas, um das einfach mal so ein bisschen publiker zu machen. Und da verstehe ich nicht, warum der BDSW ja. offensichtlich nicht die Möglichkeit besitzt, da mit allen an einer Hand zu arbeiten, weil das sollte ja am Ende des Tages das Ziel von allen sein, ob sie jetzt äh, auf dem freien Markt Konkurrenten sind und trotzdem alle im BDSW versammelt oder nicht?
0: Ja, du, du sagst ja was ganz Wichtiges, das haben wir ja letztes Mal auch äh, in, in einer der, der vorherigen Folgen auch schon gesprochen, wo ich ja harsch dafür, nicht von dir, aber von anderen kritisiert wurde, dass ich gesagt habe, seit 20 Jahren ist in der Branche nichts passiert. Warum habe ich kein Dienstleister? Das muss nicht ein kleiner, doch, es ist Entschuldigung, ich nehme das zurück, weil klein, ich kenne zumindest ein Unternehmen, das macht das sehr, sehr gut, äh, da kenne ich auch den Geschäftsführer, das ist jemand, der wirklich motiviert ist und, und selber aus der Branche kommt und sich weiterqualifiziert hat, der, der macht äh, Social-Media-Arbeit, also keinen würde ich da mal ausgrenzen, aber ich kenne tatsächlich nur diesen einen Sicherheitsdienstleister, ich schicke dir gleich mal einen Link dazu, aber warum gibt es nichts von den Großen etwas, wo ich wirklich sehe, dass die sich mit der heutigen Zeit beschäftigen, Warum? Das heißt doch immer wieder, tu Gutes und sprich rüber. So, wenn, na klar habe ich diese Fälle. Natürlich habe ich auch jetzt eine ne, ne Situation, wo ich Personen drin habe, die ich ungern in der Branche drin haben will. Das wird jeder verstehen. Das haben wir in anderen Bereichen, das betrifft die Polizei, genauso wie die Feuerwehr, wenn du da Brandstifter drin hast oder ähnliches. Das, das ist nun mal so. Aber. Ansonsten habe ich keinen Bereich, wo ich dann sage: Okay, ich tue Gutes, also spreche ich darüber. Also, warum nicht mal darüber erzählen? Pass auf, wir hatten jetzt, und bitte nicht in einer Art und Weise, dass da dann denkt: Oh Gott, hier hat ja jemand wieder seine Eier ausgepackt und ist der Größte und Stärkste und Geilste, sondern einfach mal wirklich darüber erzählen: Pass auf, wir haben heute ein Objekt von unserem Kunden geschützt, weil wir hatten eine Alarmauslösung, der Sicherheitsmitarbeiter im Interventionsdienst ist vor Ort gekommen hat eine Täterfeststellung gemacht, hat die Polizei informiert, hat äh, Täterbeschreibung rumgegeben, ist vielleicht dem Täter hinterhergefahren, äh, konnte die Polizei zum, zum Standort des Täter, Täters lotsen, wir haben unseren Kunden geschützt, super. Das macht auf der einen Seite macht das die Presse, manchmal, gibt es auch sehr viele Fälle, wobei sich dann die Branche wieder selber untereinander zerfleischt, weil die einen sagen, ja gut, der Held hätte jetzt einspringen müssen und den Täter niederprügeln, die anderen sagen, um Gottes Willen ist der bescheuert gewesen, dem Täter hinterherzulaufen, also da sind wir uns nicht mehr einig, aber warum macht das nicht der Dienstleister selber und ich glaube, das kann ich, ohne, dass ich irgendwie in, in Geschäftsgeheimnisse ausplaudere oder Kundennamen oder datenschutzrechtliche Themen habe, sondern dass ich einfach erzähle, pass auf, wir sind nun mal ein starker Teil der inneren Sicherheit. Wir sind fast genauso viele aktive, operative Sicherheitskräfte, wie es Landespolizisten gibt in Deutschland. Also dann muss ich doch dorthin gehen. Jede Polizei hat inzwischen ihren Social-Media-Account, berichtet darüber, mal sinnhaft, mal nicht sinnhaft, ist völlig wurscht, aber man tut es. und so komme ich der Öffentlichkeit näher und damit habe ich, kann ich auch ein Bild verändern. Jetzt ist Raphael vom Stuhl gefallen.
1: Äh, nee, ich, ich klick mich hier wieder, klick mich hier gerade wieder durch alle Dokumente und zwar der Bundesverband für Sicherheitswirtschaft, also der BDSW, der hat sich ja selbst eine Satzung gegeben. In der Fassung vom 17. Mai 2018. So. Und da steht unter zweitens Aufgaben der BDSW fördert die allgemeinen beruflichen, wirtschaftlichen und sozialpolitischen Interessen seiner Mitglieder. Naja, aber wenn er das machen würde, dann könnte er ja zumindest in irgendeiner Form eine Aussage dazu treffen, warum äh, wir Probleme zum Beispiel mit einer Ausbildung haben, mit Personal haben, mit, also mit der Quantität der, des Personals haben. Warum kommt dann irgendwer auf die Idee zu sagen, das ist aber gar nicht die Aufgabe vom BDSW oder was soll er denn da sagen? Ja, darum geht es doch nicht, aber er soll das doch fördern. Also sollte er doch zumindest, selbst wenn es, das ist doch die Sache, selbst wenn es aberwitzige Ideen sind, dann ist es doch trotzdem erstmal sinnvoll, diese einzubringen und in einem Brainstorming zu besprechen. Der ähm, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt ist es, glaube ich, der Herr Kretschmer, der hat ähm, heute, oder der hat jetzt vor, seit... Ähm, vor einigen Tagen in einem Interview gesagt, naja, ähm, wir müssen mal gucken, wie diese äh, Energiewende äh, funktioniert und wir sollten äh, aber auch nicht vergessen, dass es vielleicht, ähm, oder wir sollten nicht ausschließen, dass äh, die Atomkraft vielleicht ein Mittel in Deutschland ist, dass wir wieder annehmen müssen. Sagt aber auch im gleichen Zug, das bedeutet nicht, dass wir morgen ein Atomkraftwerk wieder eröffnen, aber wir sollten dieser Technik grundsätzlich nicht verschlossen sein, einfach um alle Techniken uns anzugucken. Wo ich sage, ja, der Mann hat recht, das ist auch ein vernünftiger Ansatz, zu sagen, wir verschließen uns keine Technik, wir sollten die in Anführungszeichen so weiter erforschen, dass sie vielleicht irgendwann so sicher ist, dass wir uns um das Platzen eines äh, Reaktors keine Sorgen mehr machen müssen. Äh, dafür dürfen wir die Technik aber a. nicht verteufeln und b. dürfen wir sie nicht unter den Tisch fallen lassen. Jetzt stellt sich mir die Frage, warum macht der BDSW das nicht? Warum kriegt der das nicht hin, einfach mal Ansätze irgendwie auch publik zu machen ähm, oder darüber zu sprechen, ähm, um seinen Mitgliedern zu helfen? Weil, also die klauen sich ja nicht untereinander die, die Leute zu 6.000, 7.000, 8.000 Euro Wechselprämie, wenn sie nicht das Problem hätten, dass ihnen Leute fehlen. So, also muss es doch ein Interesse der Mitglieder sein, dass der BDSW fördern sollen könnte, dürfte, müsste. So, und da verstehe ich irgendwie nicht. Also, offensichtlich verstehe ich dann die Satzung nicht, oder der BDSW hat lange in seine Satzung nicht mehr reingeguckt, was ich ihm an der Stelle dann wieder mal empfehlen würde. Äh, aber, also mir erklärt sich hier nicht, warum das nicht funktioniert. Jede parteipolitische Betätigung ist ausgeschlossen. Ja, ist ja auch okay. Aber äh, Fairness im Wettbewerb fördern. Die Fairness im Wettbewerb fördern und dann gucken sie sich an, wie ihre eigenen Mitglieder sich gegenseitig die Leute klauen? Ihr habt doch, also <lacht> da, da, fällt dir doch, da fällt dir doch nichts zu ein, wenn du sowas liest. Die Öffentlichkeit über die Aufgaben und Ziele des BDSW und seiner Mitglieder zu unterrichten. Ja, habe ich auch noch nichts von gehört. Also, was das angeht, habe ich vom ist, BDSW noch nie was intern, gehört. das
0: wird bestimmt intern besprochen.
1: Ja, aber hier steht, die Öffentlichkeit über Aufgaben und Ziele in, unterrichten, so, nicht mich intern darüber unterrichten. Ja,
0: das ist mit der Homepage erledigt.
1: Also Austausch was? wirtschaftlicher Nachrichten und Erfahrung zu fördern, Richtlinien zu geben und seine Mitglieder in allen Angelegenheiten des Gewerbes zu betreuen, insbesondere durch fachliche Weiterbildung, Seminare und Schulung. <lacht> so, Soll ich da. Dir noch was
0: sagen? Ich habe gestern in Nürnberg jemanden getroffen, ich habe auch irgendwo eine Visitenkarte, dessen Namen ich äh, schon wieder vergessen habe, ähm, und mich kurz mit dem ausgetauscht. Der war, ja, der wird ein paar Jahre älter gewesen sein als ich, ähm, also Mitte 20. <lacht> ähm, der war, ähm, er hat einen Satz zu mir gesagt, und ich glaube, das ist, das ist richtig. Er sagt, ganz ehrlich, ich habe auf das, was hier passiert, damit meint er die Veranstaltung, das Networking dort mehr oder weniger und das, was in der Branche passiert, eigentlich gar keinen Bock mehr. Ähm, weil ich einfach merke, dass es jeder erzählt, ich bin der Geilste, ich bin der Beste, ich habe die dicksten Eier, ich bin der Überflieger. Der sagt zu jedem, weißt du was, gratuliere ich dir. Ganz ehrlich, finde ich toll, dass du der Beste ist. Ich habe hier nur 20 Mann und solide Aufträge, Reicht mir aber auch. Und wenn du der Beste bist, herzlichen Glückwunsch. Und ich setze mich auch da gar nicht mehr ein, sagt er weiter weil, wozu auch? Wir beide, und das muss man mal vorstellen, mit, mit, mit Mitte 30 eher vermutlich, so schätze ich ihn zumindest vom Alter her, Mitte 30, Ende 30, wir beide werden es nicht mehr erleben, dass sich in dieser Branche elementar etwas verändert Es wird sich irgendwas verändern, aber vielleicht in 60, 70 Jahren. Und das so ungern nicht daran glauben möchte. Ich glaube aber, dass da auch ganz viel Wahrheit drin steckt Weil so wie du es beschreibst, der Verband, der sich eigentlich der, der Katalysator sein sollte, der, der Interessen seiner Mitglieder, die sich eben nicht untereinander bekämpfen. Natürlich, Wettbewerb ist, ist, ist wichtig und der ist auch, das brauchst du auch innerhalb einer Branche, weil du nur dadurch wächst, da du dadurch nur neue Erfahrungen machst. Ähm, da, du dich dadurch nur neu weiterentwickelst. Ähm, das ist richtig, aber wenn ich da keinen Katalysator habe, der sich wirklich damit beschäftigt und sagt, was sind denn unsere Ziele? Wie soll die Sicherheitsbranche in zehn Jahren aussehen? Wie, wie soll die aussehen? Was wollen wir machen? Guck mal, nur, nur, nur zum Vergleich. Wenn ich jetzt die
1: BDSW-Seite, die Hauptseite, also die Willkommensseite nehme, ist das Erste, was mir vom BDSW angezeigt wird, Bericht zum dritten Fachsymposium zum Terroranschlag auf den Berliner Breitscheidplatz. Okay, wir brauchen drei Fachsymposien, damit wir irgendwie mal erkennen, was da passiert ist. Davon abgesehen, der BDSW hat das, die Veranstaltung übrigens am 116.01.2020 abgehalten. Nur mal <lacht> wieder, um ein bisschen zu stänkern. Securitas zieht sich vom Auftrag auf Schalke zurück. Die neue Europäische Kommission tritt ihr Amt an. COESS verfolgt die Sicherheits- und Sozialpolitik. Private Sicherheits- und Ordnungsdienste auf Veranstaltungen, Herausforderungen und Perspektiven. Wenn ich jetzt auf die Seite vom, äh, vom BVMS gehe, kriege ich Neues aus dem Paragraphendschungel. Wachmann rettet Senioren vor dem Ertrinken. Wasserdampf zerstört Kita-Einrichtungen. Gut, was das jetzt mit Sicherheit zu tun hat, weiß ich nicht genau. Das müsste man nachlesen.
0: Ich kenne kenn, kenn den Bericht. Da hat, glaube ich, ein Sicherheitsmitarbeiter in der Intervention reagiert. Irgendwie. Ihn. Okay. Aber
1: Bewacherregister, Be Buffer, hat noch einiges zu tun. Ausschreibung, warum die öffentliche Hand nach dem Preis vergibt. Siko Ruhe, N NRW, Innenminister, Sagt clan dem Kampf an. Also, allein wenn ich mir nur diese Themen angucke, fühle ich mich beim BVMS mehr aufgehoben
0: als beim BDSW. Der hat ganz andere Probleme, aber das, da, da, da ist ihm das. Das ist halt ja egal. Nach außen hin da. Nein, also, es soll auch es soll an dieser Stelle auch gar nicht ein Es ist jetzt nicht, ein, ist nicht als, als Werbung gemeint, bashing aber. Gehen. Es soll keine Werbung für den BVMS sein. Es
1: ähm, soll keine Werbung für irgendeins sein, aber es soll schon so ein bisschen bashing gegen den BDSW sein. Ich glaube, Nein. Natürlich es, es
0: zeigt an, hat dieses Beispiel sehr, sehr gut, ähm, was einfach in dieser gesamten Branche schief läuft. Angefangen von der ganzen Heuchelei, an, angefangen von dem ganzen Gepose, was sich nicht unterscheidet, diejenigen, die für, für große Teile der Sicherheit in der Bevölkerung auch zuständig sind, wie äh, ein, ein Mercedes-Protzer äh, auf der Avus hier in Berlin, der meint, mit seinen 500 PS da über die Autobahn zu cruisen, Einfach zu zeigen, dass er die dicken Eier hat, aber in einer sehr unsicheren, unkontrollierten und mit wenig Strategie ähm, versehenen Zukunft äh, unterwegs ist. Ähm, und übrigens dann natürlich die anderen schuld sind, wenn, wenn er jemanden totgekachelt hat, weil er hätte ja da nicht über die Straße gehen müssen oder mit seinem Auto fahren müssen. Zeigt einfach wirklich intensiv, was schief läuft und das, glaube ich, haben wir sehr gut dargestellt. Ich glaube, wir haben an dieser Stelle auch ein paar Lösungen aufgezeigt. Aber ja, aber um das
1: Bashing noch schnell, bevor wir zu Ende kommen, komplett zu machen. Der BVMS schreibt übrigens auch, versteht sich als Interessensvertretung, welche die Wünsche und Anregungen der Mitglieder verwirklicht. Um die Version zu verwirklichen, arbeiten wir als Arbeitgeberverband in der nationalen Politik gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Bündnispartnern für fairen Wettbewerb zwischen Arbeitanbietern und für rechtliche Rahmenbedingungen. Ja, also ihr kriegt es offensichtlich auch nicht hin. So, ja, Bashing, Bashing beendet.
0: Bashing beendet. Wenn sie abkriegen, dann alle abkriegen. Oh, ja, genau. mal gucken, was wir naja, momentan äh, diesmal bekommen.
1: Wir müssen ja fair bleiben, ne? Steht ja auch in der Satzung drin.
0: Alle Scheiße außer Mutti. So. Richtig. Thema beendet. Was, was haben wir noch auf dem Zettel? Was habe ich noch auf dem Zettel zu stehen? Ich gucke gerade mal. Äh, nächste Folge, 14 Tage, Sonderfolge, die wir machen. Wir verraten noch nicht worüber. Wollen wir das Datum verraten?
1: Nö. Nee? Okay. Nö, das sagen wir in der Folge selber und. Okay.
0: Jeder, Kinder, der
1: unsere letzten äh, Folgen gehört hat, kann sich ja ungefähr denken, worum es geht, wenn er eins und eins zusammenzählen kann.
0: Oh, uh, wir schüren hier die Erwartung. Aber, liebe Kinder, schaut mal nach in 14 Tagen. Das ich ist so die Woche vom, oh, jetzt muss ich mal selber gerade reingucken, vom 27. Januar bis 2. Februar. Guckt doch mal bei Wikipedia oder bei sonstigen Kalender, was wir da vielleicht für relevante, interessante Ereignisse haben. Also wir verraten es nicht. Ähm ja, dann bleibt mir nicht viel mehr übrig, als hier ähm, für diese sehr, sehr interessante Folge zu danken. Ich fand das sehr spannend. Heute mal richtig Dampf abgelassen. Ich bin mal gespannt, was es da an Reaktionen gibt. Ich hoffe, dass es Reaktionen gibt. Ähm wir wollen ja am Ende des Tages wollen wir alle zusammen diskutieren. Und da ist nicht einer besser als einer schlechter. Das sind halt Meinungen. Und ich glaube, die, wir haben sehr starke Meinungen, die wir dort vertreten. Es wird auch sicherlich Gründe für andere Meinungen geben. Aber wer in seine Meinung zu Inhalten sagt, die wir, die ich poste, die du kommentierst oder ähnliches, der muss einfach damit rechnen, dass wir auch auf diese Meinungen und Inhalte eingehen. Ähm, ohne Namen zu nennen, wir werden, ich werde das auch tatsächlich, Kommentare dazu nicht verlinken euch selber raus, falls es euch interessant ist, aber es spielt gar keine Rolle, wer welche Person dort steckt, sondern äh, wir, wir wollen ja über, über Inhalte reden und das ist völlig wer dahinter steht. Ich sag an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Immer Gibt's wieder euch gerne. Ein schönes Wochenende, einen schönen Start in die Woche, je nachdem wann ihr uns hört. Bleibt uns treu. Wie ihr vielleicht gesehen habt, auf YouTube haben wir einen neuen Auftritt. Guckt mal rein, hinterlasst uns mal ein Abo an dieser Stelle, dann seid ihr immer wieder, kriegt ihr die Info für, wenn die neuen Folgen hochgeladen seid. Ansonsten findet ihr uns weiterhin auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. und. Du musst sagen,
1: Instagram. drückt die, ihr müsst die Glocke drücken, damit ihr keine so. Folge verpasst.
0: Das ist ja so ein Standardspruch. Drückt die Glocke und wer nicht weiß, wie man Glocken bimmeln lässt, äh, abonniert uns oh einfach. Oh Gott, Willen, so. ja. Folgt uns im Dark Web, wo auch immer ihr uns hört. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und äh, überlasse Raphael heute
1: das, letzte, das Wort. letzte Wort. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ähm, ja, War mal wieder ganz witzig. <lacht>
0: ähm, <lacht> Na, das hat ich hätte es adjektiv genommen als witzig.
1: Na, ich, warum? Es ist doch, also ich finde das war witzig. Also okay, vielleicht nicht witzig, es war aufbrausend. War gewitterisch.
0: Hast du, hast du ich wie das jetzt hier gerade die Länge, aber hast du äh, das, das äh, Bild gesehen, was ich geteilt habe? Den Comic von Ralf Ruten?
1: Wo hast Verstehen? du den geteilt?
0: Auf äh, unserer Facebook-Seite, die Sicherheitsphilosophen.
1: Ja, klar, habe ich den gesehen. Warum fragst du? Äh,
0: sehr, sehr witziges Bild, warte mal. Ich... Wir haben eine Seite? Ja. eine Seite. <lacht>
1: Facebook, ja. hast du gesagt, ne? Facebook, hatte ich gesagt, genau.
0: Ja, jetzt schaut euch das Bild an. Die Sicherheitsphilosophen ah. findet ihr uns. Äh, und da gibt es ein... Ja, schade, aber von.
1: dann äh, äh, quasi in Anlehnung an dieses Bild. Wir machen es mit den Fähnchen. Äh, in diesem Sinne, wunderschönen guten Abend. Ja, wo siehst du Morgen? Denn Fähnchen? Alter, kennst du die Werbung nicht von der Sparkasse? Mann!
0: Ich bin zu jung dafür.
1: Okay, ja, ich mach's schon.
0: gut, ich bin raus an dieser Stelle. Ja,
1: ich auch. Also dann schönen guten Morgen, ja. schönen guten Tag und auf Wiedersehen. Ähm, viel Spaß, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Haut rein, bis denn.
0: Ciao, ciao.